1: Der Podcast
0: Un pasito valante, Maria!
2: <lacht> oh, Nisse, willkommen in Gäste Gästen,
0: diese
3: Geisterbahn. Uno pasita Santa Maria, un, dos, tres, una paritata. Das, 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 das singen die meisten immer nur einfach so, una paridad. Also du weiß nicht, was da gesagt wird, oder?
0: <lacht> ich verstehe immer, uh, un, dos, tres, un, Un pasito balante, Maria, un nee. pasito balante.
3: Uno pasita santa Maria, uno, uno pasita santa Maria.
0: Was heißt denn una pasita? Ja, irgendwie, pasita. also wahrscheinlich heißt es, sage ich immer, pürierte,
3: eine, eine pürierte santa Maria. <lacht> <lacht> una parita santa Maria. Ey, Leute aus Spanien, oder aus spanisch sprechenden Ländern, ist ja
0: der größte Anteil der Welt, ist Spanisch, nee, ist Englisch oder Spanisch nee, ich glaube Un Doble Santa Maria es ist ja ich glaube ich habe es aus Versehen richtig weil Un, passidob, un ist so ein Tanz dann bittet er sie zum Tanz aha, aha. das ist natürlich ein ganz gefährliches
3: besser Gebiet wenn man es nicht tatsächlich eigentlich weiß aber ja. trotzdem in diesem Rahmen noch besser weiß äh, meint spekulieren das heißt spekulieren genau hm? Was raschelt denn da immer? Bei irgendjemand bei euch raschelt immer irgendwas. Da was wahrscheinlich wieder Süßigkeiten oder so. Auf ich glaube, nee,
0: glaub, es, glaub, es ist, mein Kopfhörermikro, Mikro, dass aber die Leute nicht hören. Ja. Aber, wenn ah. mein Kopf, aber ihr hört ja nur mein Kopfhörermikro. Ja. Und wenn das über meine gestellte Brust streift, mhm. dann kann es wohl für euch zu einem Raschel-Effekt kommen. Ja. Bitte. Ich kann man dass das
2: äh, an meinem Mundschutz liegt, weil ich nehme die ganze Folge im Mundschutz auf. ist <lacht> ja, jetzt mir
3: lieber. <lacht> Es ist nicht, warum hast du es denn nicht so gesprochen, dann so? Ja, sorry, aber ich
2: weiß gar nicht, wie man
3: das so läuft, aber dann man... Dann jo, man
0: Leute, ihr wisst, dass ein Ball-Gag kein wirksamer Mundschutz ist. Ein was? Ein Ach so, ah,
3: die, ja, die Dinge, okay.
0: Ja. Mhm. Cool, du du das, an. sag schon ein bisschen was über dich, dass du das weißt, wie das heißt. Na klar, na klar. Aber das, aber so hört sich das an, mit, weil so ein Mundschutz ist nur aus Papier. Das hört man doch gar nicht, wenn man den jetzt vor dem Mund hätte.
2: Da hat er wieder richtig spekuliert. Ja.
3: <lacht> <lacht> ja, und wie sieht wie sieht's bei dir aus? Seid ihr schon in Quarantäne da unten?
2: Hier waren ja hier in der Nähe waren ja die allerersten Fälle Deutschlands. Ja eben. Ähm, die sind aber alle wieder gesund. Deswegen alles gut, es geht. Ich war lustigerweise gerade noch im DM, um Katzenfutter zu kaufen und finde es so verrückt, dass wenn man reinkommt ist direkt äh, in so eine Station, wo man sich desinfizieren kann, so, falls man einen Korb anfassen will oder sowas. Natürlich sind doch alle Desinfektionsmittel und sowas ausverkauft. Ich finde das alles so verrückt. Ich finde das so, also ich kann das, äh, einerseits kann ich das verstehen, weil das ja schon für Alte und und Leute mit Vorschäden, Krankheiten, Haut. das... Hm. Äh, dass das äh, durchaus gefährlich werden kann. Aber ich finde es so krass, wie das so eine, so eine Mega-Panikwelle auch so also dieses Dings wurde eigentlich so als junger Mensch jetzt, äh, also für uns ist das ja nicht sonderlich gefährlich so. Und ich mhm. finde das auf verschiedenen Ebenen so verrückt. Weil, ähm, also einmal, weil jetzt, also ich denke dann immer so, ich habe jetzt, ich glaube, gefühlt keinen Tag, wo ich nicht denke, fuck, ey, die Welt geht unter. Wir haben diesen, mhm. Point of no return bald und dann verbrennen wir alle und wenn wenn wir das irgendwie noch hinkriegen durch irgendeine geile Erfindung, dann ist halt alles voller Plastik. Und jetzt kommt ein so, so eine Krankheit und auf einmal drehen alle komplett am Rad und das finde ich so verrückt irgendwie, dass das so ein mhm. und ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil also das wird das hört ja nicht auf, ne? Das irgendwann wenn das alle mal kurz gehabt haben, aber ich finde es halt krass, dass jetzt halt alle so, also ich habe das ja selber gesehen von euch in Apotheke. Und dann so zwei junge Leute, die eigentlich so, die, die einfach nur so Hamster kaufen, die sich alles an Desinfektionsmitteln gekauft haben. Und dann denke ich mir so, krass, weil jetzt, ja Leute, die das halt wirklich brauchen, ne, die haben, die, die kriegen das halt in den nächsten Wochen und so dann nicht mehr, weil halt irgendwelche Idioten mhm. sich das, sich das wichtige Zeug bunkern, das finde ich äh, alles sehr verrückt.
3: Na, ich glaube, das ist, relativ einfach erklärbar. Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht letzten Tage. Ich glaube, das ist einfach erklärbar mit zu so dem 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 Grundegoismus der westlichen Welt. Ähm, also ja, auch ich, ich tue mich da jetzt auch nicht ausschließen so zu einem gewissen Teil. Also dass man natürlich, das ist ja jetzt eine eminent, äh eine imminente im, Gefahr oder imminent danger. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt das Wort ähm, für die eigene Gesundheit. Das heißt, wenn jetzt selbst Leute, die mh, vielleicht eher wie du jetzt haben, die irgendwie generell aktiv sind irgendwie und, und gucken, dass irgendwie die Umwelt nicht komplett in den Arsch geht und versuchen ihren Teil zu leisten, ist ja so, selbst solche Leute mh, machen das ein bisschen, aber dann es ist es ja nicht wirklich so, es ist ja so eine Gefahr, die noch so in ein paar Jahren kommt so oder es ist ja nicht so, man ist ja nicht persönlich betroffen, aber dieser Virus ist halt so, oh scheiße, ich kann mich anstecken, ich ja, bin ja. krank und ähm, ich glaube, das ist halt, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht verblüffend, dass ich das jetzt hier erkläre, ich glaube, das wissen irgendwie im Grunde genommen alle, aber <lacht> Aber, aber ähm, eminent klang gut ja, genau, ich wollte so ein Wort noch einbinden, aber ähm, nee, aber trotzdem vielleicht, ja, vielleicht hat trotzdem noch nicht jeder diesen Gedanken gehabt, weil so so kam, also so habe ich mir den Schluss gezogen und natürlich ja, ja, gibt es genau. natürlich die ganzen Asis, die sind natürlich oben drauf, die gibt's ja immer oder irgendwie eher so, sagen wir mal, dumme Leute, die sind dann glaube ich die, die halt irgendwie 50.000 Kilo Nudeln kaufen und alle Dosen Ravioli, weil die ist nicht so ganz checken glaube ich was da los ja, ist aber ja naja. selbst
2: ja selbst das ist ja noch okay wenn man so denkt okay es kann ja passieren dass die Wirtschaft jetzt natürlich so ein bisschen Probleme bekommt aber wie, also hier wir in Deutschland im Staraffenland werden immer eine Dose Ravioli irgendwoher bekommen ja das aber ist
3: okay. aber so aber also dann auch, ja. Ja. ich meine auch die extrem, also deswegen habe wir extra ja, ja, überzogen ja, genau. gesagt 50.000 Kilo. Also es gibt ja wirklich Leute, die dann halt wirklich also so 30 Dosen Ravioli kaufen und so. Die ne? einfach nur also so darauf gewartet haben, dass es <lacht> endlich losgeht, ja, dass sie
2: endlich preppen können.
3: Es gibt auch so eine Sendung auf, auf Netflix, die ist übrigens Preppers, die kann ich jedem empfehlen. Da gibt es so, nee, warte mal, nee ich nehme mich zurück, warte, warte, warte. Ich kann nicht, nee, 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 warte, stopp, stopp. Die kann ich nicht jedem empfehlen, weil die ist eigentlich total scheiße. Aber ich habe die neulich durch Zufall entdeckt, weil Netflix hat jetzt nämlich auch so einen rider Reality TV. Also jedenfalls habe ich den vorher noch nie wahrgenommen. Und da sind auch so RuPaul und so ein paar andere Sachen. Wegen Love is Blind, glaube ich, kam ich da drauf. Mittlerweile weiß ich jetzt, Netflix, ich, das ist so mein Ding. Ja, jedenfalls, dann habe ich das gesehen, Preppers. Und dann habe ich die erste Folge einfach mal angeguckt und ich wusste schon, okay, das ist so eine amerikanische, typische, so mit so einer geilen Aufsprecher, The Doom is Coming. People are getting ready und so. Und dann der ich fand nur so witzig, die erste Familie war so ein Typ, die immer wieder alle zwei Minuten betont haben, it's not obsessive, we're not obsessive, we're not doing this, not, it's not an obsession und sowas. Und während die Schnittbilder so zeigen, wie sie so klar, so Sachen so einpacken und es voll obsessiv ist und so so einen kleinen Garten angebaut haben mit so mit so Weizen und so Hühner ähm, quasi mästen und sowas. Ganz, ganz weird. Hier Nils, wie stehst du zum Preppen? Bist du ein Prepper?
0: Ich bin äh, Ratter Chili Prepper.
2: Ja, ich denke ja. auch für Nielsen die einzigen Cane-Prepper, <lacht> die Leute, die ähm, die so Couponing machen.
0: Ich habe, äh, ja, Couponing ist natürlich äh, Hammer, aber ich, was ich so schön fand, ist, äh, dass zuletzt äh, haben wir jetzt so ganz viele Leute gesagt und geschrieben, dass der Einzelhandel jetzt gerade durch dieses ganze Preppen mega aufblüht und so <lacht> äh, und sich die ganzen Supermärkte freuen und so und irgendwer hat dann geschrieben, ja, aber die kaufen halt alle das nächste halbe Jahr nicht ein. <lacht> da ich gedacht, da ja, ist da irgendwie auch was dran.
3: Ja, ich habe mir ja schon natürlich Aktien geholt vom Netto mit dem Hund sofort habe ich natürlich <lacht> sofort ähm, blitz also ganz blitzgescheit kombiniert ja welche leute kaufen sind dann so prepper ähm, ich glaube schon so ich glaube da ist eine da ist eine, dem eine Demografie, die sich ganz gut überschneidet von preppern oder tendenziellen preppern und leuten die bei hunde bei dem einkaufen
2: aber ich glaube der netto mit hund ist auch der markt wo ähm, wenn so komplette endzeit ist da kriegt man noch irgendwas das glaube ich auch. nur ne, so eine Suppe mit einem
0: Laserschwert dran ich, ist oder so. Ich glaube, Netto mit Hund ist sozusagen die Kakerlake unter den Supermärkten. Weil der Überlebt jeder... Immer, ja. Der kann sich jeder äh, äh, Welt anpassen. <lacht> genau. Mal vor, ich hab grad, Das finde ich eine geile Vorstellung. Ich habe
3: gerade so eine Vorstellung, mal vor, so dieses typische Doomsday, also in so einem Film, so Walking Dead-mäßig, so alles total am Arsch, überall so, ich weiß nicht, so, so umge umgeworfene Einkaufswegen, ja, über die so über die Straße so weht, Feuer, so, Rauch, weht so Müll ja. im Hintergrund, genauso brennende Mülltonnen, so ganz weit in der Ferne so zu erkennen, so Zombies, die so <lacht> machen. So, Aber in, mit, inmitten in dem steht so ein ganz normaler Netto mit so die da arbeiten so. <lacht> ja, machen sie, kommen Sie rein, alles klar, Das ist einfach ein ganz, ganz normaler Betrieb. Und dann auch die Zombies von so der Kasse. die <lacht> <lacht> dem Hund. Wo man nicht so genau weiß, sind das jetzt Zombies ähm, oder nicht, was ja Simon Peck damals in ähm, yeah, Day, äh, Shaun of the Dead ja äh, gut gemacht hat, fand ich irgendwie. Ja. Dieses, wo, man, wo, wo, diese, wo man noch nicht ganz genau weiß, sind das Zombies oder sind das einfach nur äh, Leute, die halt so ihrem Alltag jeden Tag das gleiche machen. War ein bisschen kritisch, aber ja, okay, war gut.
0: Aber beim Netto mit Hund weiß man immer nie, sind das gerade Zombies oder ist das das Hack, das die da verkaufen? Okay.
3: Also richtig, bist ich hab, du heute
0: der Alleinunterhalter, Nils? Zum Fall,
3: sitzt du in der Ecke mit deiner gag oder was? Nils ah, ist noch voll auf
2: Karneval, ne? du hast das noch voll in dir drin eigentlich.
0: Ich habe ich hab, ich hab ein schön, schönes Mini-Erlebnis gestern gehabt. Als ich hast du deinen Penis gesehen? Ey, ja. Das 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 auch das okay, Aber wow, der war noch schlechter. Jetzt habe ich
3: alle euch. deine schlechten Cakes wie, wie soll
2: ich denn da mithalten, wenn ihr heute so <lacht> auf,
3: so <lacht> heiß laufen? Wir sind Deutschlands erster
0: Live-Podcast, Herr.
2: Das stimmt und, nicht. Und oh. das weißt du auch. Ja.
0: <lacht> das, das, <lacht> Sorry, so Nils. Go, go, hey, mini erlebnis ich kam ich an einem Zebersteifen vorbei und da kam gerade ein Junge aus der Schule, hatte seinen Rucksack auf. Ähm, er war, er hatte eine Brille, hatte so ein, eine praktische Frisur, hatte nur Tarnklamotten an, also damit wir so ein bisschen ihn einordnen können. Und ähm, er hat genießt, bevor er auf den Zebrastreifen gegangen ist, dann ist er alleine über die Straße mhm. und auf der Mitte vom Zebrastreifen musste er nochmal niesen und dann hat er genießt und dann hat er so ganz laut, aber eigentlich nur für sich gerufen, ach scheiß Corona. <lacht> das fand ich mega witzig. Das ist richtig gut. <lacht> das sind da bin ich, ich weiß genau, das
3: finde ich auch sehr witzig, Hammer. Wie, wie alt, mach, noch Jetzt jetzt finde ich die Beschreibung sogar fast noch interessanter, wenn jetzt noch mehr ins Detail geht, weil weil jetzt weiß ich genau, was für ein Typ das ist, glaube ich. War, wie alt war der ungefähr? Der war so 13, 14. <lacht> okay, Scheiß, ich wollte doch Fortnite spielen, Mann. Das finde ich gut. Ich hatte gestern auch ein Mini-Erlebnis und zwar war ich, eben, ich muss gerade eine neue Klobrille kaufen, was ich auch noch nie in meinem Leben gemacht habe, das ist auch so ein Novum für mich, eine Klobrille kaufen gehen und da bin ich in den Baumarkt gefahren. Und ich habe das auch auf Instagram schon, glaube ich, ein paar Mal gepostet, wenn ich im Baumarkt bin. Ich bin ja sehr fasziniert von der von der Klobrillenkultur, so was mhm. es da alles gibt. So mit so geilen 3D-Delfinen oder irgendwie so im Holz-Look und so oder coolen, crazy, frechen Sprüchen auf, auf dem Klo cool wo ich immer die, denke.
0: Cool sind auch die transparenten Klobrillen mit so Stacheldraht drin.
3: Ja, genau. genau <lacht> Mein Favorite war gestern irgendwie so, da stand irgendwie so... Ähm, um, every Day a Good Deed stand da, glaube ich, so. das, das ist dein Scheißhaus, Alter. Okay, gut, jedenfalls... jedenfalls äh war ich dann im, im, im Baumarkt, ähm, es geht tatsächlich gar nicht um die Klobrillen, aber ihr habt jetzt auf jeden Fall meinen Aufhänger, jetzt könnt ihr die Motivation nachvollziehen, auch die Zuhörer, warum war ich denn im Baumarkt? So, und dann okay. hm. habe ich diese Klobrille gekauft, das ist eine Geschichte für sich, die hebe ich mir für ein andermal auf, allein das ähm, Verhandlungs-, also dieses im Beratergespräch mit dem… Das Verhandlungs- hast du <lacht> an der Kasse, also diese
0: Klobrille <lacht> ist doch keine 20 Euro wert, sagen sie doch mal selbst.
3: <lacht> ja, Stück war zufällig da, da bin ich in den Modus verfallen. Nee, ich hatte tatsächlich, ähm, bei so einer, bei so einer, wie heißt es, Beraterin? Nee, also, so eine Beratungsfrau da in dem Infostand bei TUM halt, halt, so habe ich so ein paar Sachen gefragt, wo sie echt in den Augen gerollt hat, zum so Sinne von, so was, sind sie eigentlich komplett irgendwie zurückgeblieben oder sowas? Weil, könnte ich die vielleicht mal testen? <lacht> ja, genau, nee, ich hatte halt, ich hatte, ich hatte, ich hatte die Kluschlüssel schon so im Arm, unterm <lacht> Arm, und <dann>, hat <lacht> die <und> dann, <lacht> dann so gefragt. Schraubt man die oder klebt war. man die? Ich hab Die echt nicht sicher war, erstmal ja. habe ich gefragt. Ich muss selber so lachen. Also gesagt, so gesagt, also erst habe ich meine erste Frage war, Entschuldigen sie, sind die genormt? So im Sinne von, sind die alle gleich groß? Das ist es so wie DIN A4, DIN A3? Keine Ahnung, die sehen alle gleich groß aus, aber nachher passt es dann nicht. Und dann ist ja voll weird eine Kloschüsse zurückbringen. Ist so das Letzte, was du zurückbringen willst, oder? Ich meine, so ein bisschen. Das ist ein bisschen irgendwie ekelhaft. Und meine zweite Frage war, ähm, hat sie gemeint, nee, die sind nicht genormt. weiß die ihre Antwort, nee, das sind nicht genormt. Und dann habe ich gesagt, okay, das Risiko gehe ich ein, war mein Wort Und dann habe ich auch das ist auch geil, habe ich, das mache ich immer, wenn ich unsicher bin, da weiß ich immer selber bei mir, okay, ich bin unterbewusst unsicher gerade, dass ich die zweite Frage angekündigt habe mit, okay, zweite Frage. <lacht> hat dann so eine zwei auch nach oben gehalten. So. Hast du dann auch
0: irgendwann
2: so dein, statt deinem Mund, ähm, ähm so die du die Klobrille bewegt, als wäre die dein Mund, dass sie dann noch eine Frage für dich stellt. <lacht> und dann die zwei,
3: das, okay, das wäre mega, das wäre noch viel besser gewesen. Okay, heute Frage. Und dann noch so Wir <lacht> müssen so aufhalten. Okay, das ist sehr gut. Habt ihr heute
2: schon was vor? <lacht> ja,
3: genau. Und dann sich auch nach links und rechts sehen, oh, hier ist aber schön, schöner Baumarkt. Ich gehe mal in den Keller und dann hast so du ein. So dieses, äh, oder dieses, ähm, mit, mit der Rolltreppe runterfahren machen, so ganz langsam. Naja, jedenfalls, ich dann so, ja, zweite Frage, dann habe ich gefragt, ja, sind die eigentlich alle, brauche ich noch Sachen, um das zu befestigen oder ist das so auch genormt, also gibt es da irgendwie ist das so Kle Klemmverfahren oder wird das so dran mit so Saugdingern und, ähm, dann hat sie mich wirklich so angeguckt im Sinne von so mal sie brauchen sie Hilfe, so generell im Leben. Hätte ich gemeint, nee, das ist alles dabei und jetzt von unten schrauben, dann müsste es von unten Gang gehen. Und ich bin mir sicher, ich habe keine Schrauben. Habe so gemeint, da sind keine Schrauben. Ja gut, das, ja, jetzt habe ich zu Hause nachgeguckt, das stimmt, aber ich war mir zu dem Zeitpunkt sicher, dass es das nicht gibt. Na jedenfalls, jetzt habe ich ja doch das erzählt, aber ist auch okay. Ähm, äh, all good. Dann habe ich auf äh, jeden Fall diese Klu Cruises gekauft und dann kam jetzt eigentlich mein Mini-Erlebnis, da ist, da ist ja oft auch so ein Ding, das ist ja, ba ich weiß nicht, ob das überall so ist oder nur in Berlin, nee, ich glaube, es ist überall, ne? dass so Baumärkte auch meistens dann so ein kleines, das ist ja so ein kleines eigenes Habitat, da gibt es dann immer so ein Bäcker auch irgendwie am Ausgang ja. und ja, dann noch ja. so ein so Pflanzenmarkt meistens und irgendwie noch so ja. ein Pokodomäne oder so ein Möbel XXL oder sowas irgendwie. So, die sich einen Parkplatz teilen und so ein Penny. Die sind was. oft beieinander, ja, ja, absolut. Aber der Bäcker ist fast immer da, ne oder in der Imbissbude ja. und dann in diesem Bäcker war ich und das war die unfreundlichste Bäckerfrau aller Zeiten. Meiner Meinung nach. Äh, weil die hat dann sowas gebracht, was mich echt, also ich bin ja auch, ich bin viel zu dünn heute für die Welt, habe ich mir das Gefühl, weil ich kann dann echt gut gelaunt sein und sowas macht mich dann schlecht gelaunt, obwohl ich eigentlich mich dafür nicht interessieren müsste. Ich habe dann so das typische Gezeigen gemacht, so ja, ich hätte gerne zwei von diesen Brötchen hier und so drauf gezeigt so sage ich immer dazu, ja, weil ich das nicht so ganz zuhört welches Schild zu was gehört. Und dann, ich ich mir so, ja, äh, ich weiß nicht genau, welche sind die da in der Mitte. Und dann sagt die so also richtig, so richtig so irgendwo, wo du schon weißt, die ist einfach frustriert im Leben und eigentlich sollte mich das gar nicht anstecken, mhm. ihre Laune. Sagt ihr so, na, steht alles dran. So, mit dem Ton. Das ist, da bist du doch schon, da bin ich schon draus so. Und da steht alles dran. Und in dem Moment fühle ich schon, wie wie mich das schlecht gelaunt macht. Und ich, ich will nicht so sein, aber es macht mich dann schlecht gelaunt. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, alles gut, aber ich bin immerhin mittlerweile so, dass ich dann halt keinen Streit anfange oder irgendwie pampig zurückmache, weil ich einfach dann schon weiß, dann sagt mein Vorderhör mir, ey, die Frau hat glaube ich andere Probleme. Das meint die ja nicht persönlich, sondern die ist einfach unfreundlich und die hat keinen Bock für ihren Job und das... Okay, das ist ja ihr Problem eigentlich. Aber es steckt mich an. So und die Geschichte ist eigentlich, dass dann aber ich das dann halt ignorierte ab und dann einfach ein bisschen, ja, ich war jetzt auch nicht mehr so super freundlich, ja bezahlt habe. Steige ins Auto, fahr zurück und die ganze Fahrt war ich so, habe ich dann mein so, so ein imaginäres Gespräch geführt, was ich hätten sagen sollen. <lacht> richtig laut im Auto geredet und du mir das richtig überlegt so, ich hätte, oh Mann, da war ich richtig sauer dann bin ich auf halber Strecke echt kurz davor gewesen zu sagen, ich fahre jetzt da zurück, ich sage, ich habe jetzt den perfekten Comeback gefunden, aber habe ich dann nicht gemacht, aber ich habe wirklich das komplett abgeführt, also äh, durchgeführt dieses Gespräch immer im Kopf so ich hätte irgendwie sagen, sollen, irgendwie, ja ja, entschuldigen Sie mal, einfach so freundlich sagen, entschuldigen Sie mal wenn Sie da keine Lust haben drauf, mich hier irgendwie zu bedienen dann, aber es ist irgendwie sowas irgendwie. aber das wäre ja auch scheiße gewesen und naja, das fand ich irgendwie interessant an mir selbst gestern, dass ich das, äh, dass ich wieder mich da hat verunsichern lassen von so random Leuten, ey, das nervt, aber, naja, sonst hätte ich jetzt keine Story gehabt.
0: War, das der, Baum, das,
3: ja. war das der Baum, war das der in Kreuzberg oder was? Nee, die Stocker Straße oben. Ah, ja. Ja gut, scheiße, jetzt, ich will jetzt keine Leute denunzieren, oh Gott, vielleicht gibt es da mehrere Arbeiter, also es war auf jeden Fall
0: nicht äh, Arbeiter, mit vor allem werden das so Ameisen. <lacht> da, da werden mit Sicherheit mehr als eine Frau beim Bäcker arbeiten. Ja, und, und selbst wenn, ähm,
3: muss ich das trotzdem vielleicht dazu sagen, weil ich finde das irgendwie assi, da irgendwie, wenn man Reichweite hat, dann so Leute zu denunzieren, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, vielleicht hatte ich auch einen scheiß Tag gehabt und so, und das war ja auch nicht schlimm, aber es ging ja nur darum, dass so generell mich so Leute echt dann so viel zu leicht triggern, aber da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige.
2: Ja Leute, geht da hin und sagt dir, dass das nicht okay ist. Die Gästeliste N Nators geht da hin. Macht ein cooles Video dabei und schickt uns das mit Hashtag, so geht man nicht mit Donny um. Ja genau,
3: auf TikTok. Jetzt sind wir jetzt auch vertreten. Macht ja, den Donny Dance.
2: Das, ja, schickt uns das bei. Ähm, hier, wie heißt das, wo man Geld zahlen muss?
3: Ähm, Patreon. Patreon, Patreon, oder bei OnlyFans.
2: Only, okay, OnlyFans. Ja, das ist ich ja irgendwie das, die neue
3: Plattform aus Amerika oder was weiß ich, die gibt es schon länger, wo ähm, eigentlich, ich glaube, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube ungefähr, dass die das Konzept ist, dass du halt quasi als jemand mit äh, eine Person des öffentlichen Lebens da so einen Account anlegen kann und dann kannst du quasi für verschiedene Sachen einstellen, so während das Fans dir sozusagen persönlich eine, eine Grußbotschaft bekommen oder ein Bild oder sowas oder halt irgendwie, und dann kannst du halt so selber einstellen, wie viel Geld das dann kosten soll für die Fans und ich glaube, ich will jetzt auf keinen auf die Füße treten, so wie ich es mitbekommen habe, haben das so ein bisschen, wurde das so ein bisschen schnell zu so einer Plattform, wo halt relativ viele ähm, Frauen so aus dem, aus dem Erwachsenenbereich dann sozusagen ihre Fans dann im Endeffekt ja. halt so Nudes geschickt haben für halt irgendwie so mit Geld. Und die haben dann auch relativ schnell recht super viel Geld damit gemacht und so, was ja auch okay ist, sollen sie ja machen. Aber ähm, ich glaube, das ist all die, all die Fans ungefähr in der nutshell.
2: Ich finde das, ich finde das bei Cam, Cameo ist ja auch so eine Seite. Mhm. Finde ich das immer total interessant zu gucken, ja, ja. wie, wie ähm, wenn man so vorher schätzt, okay, wie prominent ist der noch, wie viel wird er ungefähr verlangen, das mache ich mal total gerne.
3: Klingt ich glaube, OnlyFans so
0: ist der Deu ist jetzt die deutsche Version davon, ne, oder?
3: Nee, das ist amerikanisch, ganz sicher, das weiß ich. Das, das haben, ja, es gibt äh jetzt
0: auch so eine Deutsche, es gibt jetzt auch mit Deutschen, gibt auch so mit dem J und so. <lacht> 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 only Assis. Ich wird jetzt nach Promis unter Palmen bestimmt wieder teurer. <lacht>
3: das, was ist das jetzt wieder für ein neues Endeavor? Promis unter
0: Palmen, ist das das neue Ding oder was? Das ist ja, eine kommt. neue äh, Sat.1 äh, Show. Aha. Und da ist der Jotta auch dabei.
2: Da fand ich schön, dass du gesagt hast, dass du hast, dass du dir dein, dein jotta fandom selbst nicht so richtig erklären kannst.
3: Na. Aber ist
2: halt so, ist halt so. Ne?
3: Ist halt so, ist halt Aber ich, ist es nicht mittlerweile, Nils, bei dir schon so, es so, gibt ja manchmal dann diesen Turning Point, wo du dann gar nicht mehr unterscheiden kannst, warte mal, bin ich eigentlich jetzt noch
0: ironisch Fan oder bin ich eigentlich wirklich Fan? Ich habe das jetzt bei Harald Glöckler, ich bin jetzt wirklich Fan von dem. Ich bin einfach <lacht> cool. Ja, man, ich, glaube, ich glaube, man sollte sowieso nicht ironisch Fan von irgendwas sein. Ja. Ich glaube, das, das haben wir in den 90ern Das 2008. ist out, ne? Ja, nee, oder ja, nicht da mal 2000er wir, auch, gab es es noch voll alle so Dolly Buster Fan und ja. so und aber äh, okay und so. Ich finde, man muss schon man muss schon, fänden, aber beim Jotta war es erst so eine war es erst so eine Obsession, weil ich den mir so online angeguckt habe und gedacht habe, was für ein Otto und dann habe ich aber so, dann habe ich aber mitbekommen, wie er eine neue Freundin gefunden hat und wie er so frustriert war und jetzt ist er irgendwie so ein lieber Begleiter geworden. Das war deine kleine Soap, deine eigene kleine Soap, genau. Soap für dich, ja. Genau, absolut. Der hat jetzt, der hat jetzt ungefähr zwei Wochen lang versucht, den perfekten Papierflieger zu basteln. <lacht> hat, hat, oder vielleicht sogar drei Wochen. Jeden Tag mit seiner Freundin stand er bei sich am Fenster. Der hat ja eine Wohnung mit so einem sehr schönen Blick über den, äh, über, über Malibu Beach irgendwie. Ja. Und dann hat er jeden Tag mit ihr Papierflieger aus dem Fenster geworfen und immer versucht, die über so einen Weg zu werfen. Und sie hat es beim ersten Mal geschafft und er hat es dann tausendmal. Die Papierflieger von dem sind immer, haben immer umgedreht, und sind immer gegen die Häuserwand geflogen oder irgendwo anders hin, nur nie geradeaus. Und jetzt hat es vor kurzem nach zwei drei Wochen hat es dann geschafft, den einen Flieger zu bauen, der wirklich pfeilschnell geradeaus geflogen ist. ist da waren süß. wir alle sehr froh, dass das jetzt endlich vorbei ist. <lacht> hast, du hast du eigentlich Glück? aus
2: der aus der J bibel schon irgendwas für dich für dich so im Leben aufgenommen?
0: Na, Ich habe ja nur The American Dream, ich habe ja, ja die Bibel nicht, ich habe ja nur The American Dream mhm. und äh, da habe ich natürlich sehr viel von äh, mitgenommen. Ähm, Was denn? Bei diesem. Ja, also zum Beispiel, wie ich mein Leben leben muss, <lacht> ähm, dass, ich auch, dass ich mich nicht einschüchtern lassen generell. soll, okay. ja, dass ich mich nicht einschüchtern lassen soll, wenn so L.A. Gangster irgendwie mir sagen, wie ich mein Leben zu leben habe, mhm. ähm, dass ich aufpassen muss, wenn ich einen Bodyguard äh, engagiere und so, dass da auch alles cool ist und so. Also da habe ich sehr viel äh, mitnehmen können. So Worauf für muss
2: man achten, wenn man Bodyguard engagiert?
0: Ja, dass man dem vertraut. Okay. Mhm. So.
3: Ja, das macht Sinn. Also so, dass der Muskel halt oder groß ist, ist das nicht so wichtig erstmal. Nein, also, ver nein. Nee, halt, nee, nee. Vertrauen ich das ist auch, wichtig, ja.
0: Ich habe hier auch jetzt vor kurzem einen Bodyguard aus dem Kindergarten <lacht> akkreditiert. Der steht jetzt jeden Tag bei mir vor der Tür in so einem Anzug, der ihm leider noch zu groß ist, aber da wächst er rein. Da wächst er rein. Bei der bei der
2: story Storyguard musst du daran denken, dass neulich eine gut bei Deutschland-Folge kam da ist so ein Pärchen nach Kolumbien ausge, ich glaube es war Kolumbien, aber in so also sehr ländlichen Bereich von Kolumbien, haben, wollten da irgendwie so ein Hostel aufmachen und der Typ, der, der ist schon nach nach zwei Tagen, war glaube ich schon komplett fertig und immer am im Ausrasten da war nämlich auch das Thema, dass sie dann Klobrillen brauchten und die waren nicht so gut wie die in Deutschland, da hat gesagt, wenn ich in Deutschland in den Baumarkt gehe, da gibt es 50 Klobrillen, hier nur eine, die sind doch sofort kaputt das fand ich sehr schön, dass er sich richtig hat ihn richtig fertig gemacht, dass es nicht genug Klobrillen gibt <lacht> Und habe ich gedacht, das ist vielleicht so ein Anzeichen dafür, dass es eventuell nicht so gut klappen könnte, was du vorhast.
1: Naja.
3: Ich möchte übrigens anmerken, ähm, gerade für die Zuhörer, weil es mir gerade selber auch auffällt, dass immer wenn Herm redet, wir sind gerade remote hier, ähm, also jeder bei sich zu Hause am Rechner und nimmt nehmen auf und dass sich immer das, warum hast du denn Jens Spahn als, als Anzeigenbild? Ich habe lustigerweise
2: heute auf Harald immer, wenn, wenn du redest, Jens Spahn ja, Harald ich, ich stelle das jedes Mal für euer Entertainment um mein Anzeigenbild und eigentlich habe ich gerade Harald Lesch eingestellt. Ich sehe auch Harald ich,
0: Lesch.
3: Ich sehe Jens Spahn. Warum? Wie nee, bin ich das? Ich Warte
2: mal, das ist nee, mein ich bin, Bild. Ich habe letztes Mal Jens Spahn gemacht.
3: Das ah, das hat sich nicht, das hat sich nicht bei mir. Okay, du hast ein Bild, was wir öffentlich nicht sagen
2: können, weil dann würden wir jemanden denunzieren. <lacht> okay, gut, ich
3: muss einfach kurz gucken, was es ist. Also was bei das? mir steht
0: hier nur Do, wenn Donny spricht. Achso, ich weiß, wen ich habe. <lacht>
3: Okay, das bleibt ein Insider, ja. Sorry, das ist, das ist, ey, da, Leute da draußen, das ist Backstage Gossip, ja. Das ist, das ist, das ist, weißt du, das sind die, ja, das ist natürlich TMZ weiß das nicht mal.
2: Ja, apropos Backstage Gossip, Nizi, hast du noch geile Karneval-Stories?
3: Oh ja. Was ging denn ab? Wie hast du es durchgehalten? Wo sind oh. die? Du hast keine trommelgruppen stories
0: gemacht, bin ich echt enttäuscht von dir. Ich war noch diesmal nicht so viele Trommelgruppen unterwegs, weil äh, der Geisterzug diesmal eine Woche vorher stattgefunden hat. Was ist der nochmal? Äh, der Geisterzug ist so der alternative Karneval, der hat sich vor Jahren mal so gebildet, weil halt die Leute nicht immer nur diesen organisierten Karneval wollten, aber trotzdem einen Straßenzug haben wollten und deswegen hat sich der Geisterzug gebildet, die sind dann meistens auch so durch Ehrenfeld gelaufen oder so, wo es halt auch eine große alternative Szene gibt und die bestanden im Grunde genommen nur aus Trommelgruppen. Okay. und äh, wenn die gelaufen sind, das war glaube ich immer samstags, dann waren danach die Trommelgruppen in der ganzen Stadt, waren überall Trommelgruppen mhm. und äh, dieses Jahr haben sie aber den Geisterzug eine Woche vorverlegt ähm, weil er dann da, glaube ich, irgendwie so als Klimademo laufen sollte, hat auch, wie ich gehört habe, gar nicht funktioniert, weil früher hatte der Geist jetzt so also irgendwie 50, 60.000 Leute gezogen und jetzt waren da irgendwie 1.000 Leute oder so. Ähm, also alle irgendwie so, hä, wieso läuft der jetzt, was ist hier los und so, das hat offensichtlich überhaupt nicht hingehauen, aber sei es drum, äh, das hat dafür gesorgt, dass die Trommelgruppendichte etwas geringer war als äh, die Jahre zuvor. Am Donnerstag zumindest, vormittags waren noch gar keine. Ich habe aber dann gehört, ähm, weil äh, der Freund von äh, Susi, äh, bei der ich ja immer in, in Köln schlafe, wenn Karneval ist. Die eine super ähm, Wohnung hat, übrigens. Total. Und der ist zu Hause geblieben, sind ja direkt da am, am äh, an der Ergelstein-Torburg. Äh, ja, genau. Und, ähm, und der hat erzählt, dass noch ein paar Trommelgruppen gekommen wären, die haben sich dann immer in die eigelstein gestellt, weil das so schön heilt ja. mhm. und da sind immer nach drei Minuten die Bullen gekommen und haben die verscheucht, <lacht> <lacht> das ist zu laut ist, weil die das nicht dürfen. Aber woher und weiß man am Karneval gedacht, welche Polizisten sind und welche nicht? Ja, das, da muss man einfach so einen so gesunden Instinkt das vertrauen. Das ist so ein Gefühl, ja. Ist ein Gefühl. Ja, ja. Ist ein ja. Gefühl. Ähm, und äh, ja, und deswegen haben dann wohl mehrere auch draußen gespielt, aber dann hat es geregnet und dann wollten sie nicht draußen stehen und so. Deswegen war es etwas trommelgruppenärmer als sonst. Aber ich schätze, mein nächster wird auch wieder der Geisterzug in den Karneval gelegt und dann geht der ganze Driss wieder von vorne los. Trommelgruppen. Aber es, schönes Wort. Es war, eine, es war eine okay Session. Es war irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, war ein bisschen mau alles. Warum? Warum äh, machst du das
3: fest? Ja, so generelle klar, Stimmung, weil Herr meint ja auch am Anfang dieser Folge so ein bisschen dieses, diese Untergangsstimmung. Meinst du, das kommt dann auch davon so ein bisschen, dass generell irgendwie die ja, Welt gerade so ein bisschen scheiße ist?
0: Na klar, absolut. Das, das macht natürlich auch vom Karneval nicht Halt. und ja äh, direkt kurz davor
2: diese Hanau-Sache, ne? Deswegen.
0: Genau, ja, genau. Und äh, das hat irgendwie... Ähm, ja das da lässt sich dann nicht so unbeschwert feiern wie man das vielleicht eigentlich möchte also man kann das mal für einen tag dann vielleicht vergessen und wegtrinken mhm. sozusagen aber der Kater ist dann doppelt so ätzend am nächsten Tag. Und so. deswegen war es dieses Jahr was irgendwie ein bisschen, ähm, auch so diese Corona-Sache kam ja dann irgendwie auch da in den Karneval rein und so. Es ähm, war irgendwie alles ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen, es, es gab ja auch Leute, die gesagt haben, man hätte den Rosenmontagszug absagen sollen. Gerade wegen Hanau finde ich auch nicht so verkehrt. Das gab es mal vor vielen Jahren, 91 wurde ein einziges Mal der Rosenmontagszug abgesagt, äh, wegen dem Golfkrieg. Und ähm, dann haben äh, ein paar Kabarettisten aus Köln trotzdem einen Zug gemacht und einen Wagen gemacht, ähm, der sich aber halt kritisch mit der Situation auseinandergesetzt ja. hat, aber gleichzeitig auch so ein bisschen karnevalistisch war, aber eben nicht so organisiert karnevalistisch und das war ein wahnsinnig tolles Karneval, da reden alle, die damals trotzdem zum Zug gegangen sind, heute noch drüber, was da für eine tolle Stimmung war und was für eine tolle Gemeinschaft und so und das, sowas ähnliches hätte man sich dieses Jahr natürlich auch gewünscht, aber das ist einfach dann, das wird dann irgendwann so groß und dann sind da so viele Entscheidungsinstanzen, da kann es ja keiner durchringen, mal ein ordentliches Zeichen zu setzen. Ganz schön war dieses Jahr auch die WDR-Übertragung vom Zug, das war auch so ätzend. Da ja, habe ich ey. ganz kurz reingeschaut, also das fand ich oh. richtig schön. Ich kriege das ja alles immer nicht mit, wie die Leute sich da verhalten. Ich bin ja auf der Tribüne da
3: oben, deswegen fühle ich mich Na da ja, nicht ganz wohl. <lacht> <lacht> ja, da habe ich ja eine kritische krieg ja das Story. Da nicht auf mit, ich krieg ja die guten Kamelle oben, was? <lacht> da
0: habe ich eine kritische Story auf Instagram gegen die Tribünen gemacht. Das soll jetzt aber,
3: das ich meinte eigentlich. Ich fand das, nee, eigentlich nee, ganz, das gar nicht. fand das irgendwie eher süß. wie du Ich habe mir ja. das auch angeguckt bei dir, weil ich finde das natürlich süß, weil ich ja überhaupt nichts mit Karneval zu tun habe. Und da, ich finde das immer bei dir so süß, dass, dass, dass das halt keine Ironie ist, sondern dass das ist halt wirklich so, das ist halt wirklich ein wichtiges Thema bei dir im Leben. Und nicht nur halt eine Woche saufen, sondern das ist ja. halt der Kölner in dir. Und das ist natürlich sehr viel Stadtgeschehen, dreht sich ja auch um und mit dem Karneval. Und das finde ich immer ganz geil, was das für eine eigene Welt ist, dass es so richtig politisch ist und die Tribünen, die da oben und die nehmen
0: uns die Plätze weg auf der Straße, das finde ich ja, ganz genau. interessant. Ja, was ich also was ich ganz schlimm fand beim, bei der WDR-Bertragung zum Beispiel ist, als der Zucht dann losging, es wurde dann quasi schnell ein Wagen für Hanau gemacht. Und, äh, unser Herz für Hanau und dann so der Dom, der dann so weint und so ein Herz hält. Und da stand dann irgendwie drauf, äh, unser Herz schlägt für Hanau oder mhm. und so. Ähm, und der lief als erster Wagen äh, oder fuhr als erster Wagen am Rosenmontagszug und dann hat Guido Kanz, kommentiert ja mit Vicky Junggeburt, so einer kölschen Karnevalslegende zusammen, den Zug immer aus so einer Sprecherkabine und äh, dann kam der erste Wagen hat Guido Kanz gesagt, ja. Und äh, deswegen ist auch uns ganz wichtig, hier nochmal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir sind ganz klar gegen Rechtsextremismus und natürlich auch gegen Linksextremismus. Du denkst, oh Mann, ey, du hast nichts gelernt, dass du reflexhaft das wieder dazu sagst, bei dem Wagen auch noch, der ja. dich krass gegen einen rechtsextremistischen Terroranschlag stellt. Auch nochmal zu betonen, wie sehr du gegen Linksextremismus bist, ist so, oh, da hab ich richtig Wut bekommen ähm, naja, und so ist halt, das war halt ein, das war halt dieses Jahr irgendwie so. Aber was schön war, ich war ja noch in Kann der ich mal dazu eine Frage stellen, kurz? Ja, ja Ich bin ja. jetzt mal, ich bin jetzt, ich gehe jetzt mal auf dünnes
3: Eis, aber ich, vielleicht, vielleicht, vielleicht fragt sich das der eine oder andere auch. Ich frage jetzt einfach mal vorsichtig, nur der Sicherheitshalber nach, warum denn jetzt genau, dass es so schlimm ist? Weil, ist nicht links das jetzt tatsächlich auch, das ist auch auch nicht gut, oder nicht? Also jeder vom ja, also, jetzt ja, mal ich. ich war naiv und bin, ich ja, bin ja. natürlich nicht auf der Seite von Guido Kanz, aber ich manchmal bin ich merke ich so dass ich so, solche Fragen nicht stelle, weil ich Angst habe davor, dass man als dumm dann dargestellt wird, aber ich es jetzt einfach. Mein Gehirn hat mir gesagt, frag doch mal nach, weil es du tatsächlich jetzt ignoriert.
0: Hanau war ein rechtsextremistischer Anschlag. Ja. Und äh, wenn der sozusagen angesprochen wird, muss man ja nicht reflexhaft dazu sagen, dass man auch Linksextremismus verurteilt, weil darum geht es hier halt gerade gar nicht. Okay. Es ist hier nichts Linksextremistisches passiert, es ist in Deutschland lange kein äh, Linksextremistischer Anschlag mehr passiert, bei dem Menschen ums Leben gekommen sind, ungefähr, was haben wir jetzt, 2020, also weiß ich nicht, 30, 40 Jahre oder so ist das nicht mehr passiert, äh, aber in der Zeit sind extrem viele Leute von Rechtsextremisten getötet worden mhm. und deswegen, wenn man dann aber, wenn aber ein Rex Rechtsextremistischer Anschlag passiert und man sagt, wir sind gegen Rechtsextremismus, aber auch gegen Linksextremismus, dann setzt man das gleich. Und das ist halt, äh, okay. das kommt aus einer konservativen Ecke, aber das ist halt falsch. Und das ja, ist halt äh, das, das Hufeisen, das, das immer alles macht, so richtig
3: macht visieren. für mich Sinn. Und jetzt habe ich es verstanden. Aber ich wollte es trotzdem mal gefragt Ja, stimmt. Okay. Oh, na klar. Ich finde ich ja. find
2: das auch so krass, dass das immer wieder, also das jetzt ja da wirklich konzentriert so viele Sachen passiert sind in letzter Zeit, ne? Und auch eh, wo man schon denkt, krass, es werden andauernd irgendwelche Netzwerke aufgedeckt und bis hin zur Polizei, Bundeswehr und so, wo da schon die, die überhaupt, wo man denkt, okay, wo sind die Reaktionen dazu? Und dann jetzt auch das Metalle mit dem Walter Lübcke, dann mit der mit der Sachen hanna und dann das trotzdem immer noch diese Scheiße Die Aber die Linksextremismus ist ja genauso schlimm. Ich denke, wer fragt denn da jetzt gerade danach? Also was ist denn?
3: Stimmt, das ist ja wie, wenn man sagt, sozusagen, Autoabgase sind scheiße und einer sagt dann, ja, aber hier, hier Kraftwerkabgase sind auch scheiße. So weißt genau, von Das macht Einige auch man sollte das, sagen, das nicht relativieren, auch meinst du sozusagen. So generelle genau. Naja, genau. Sachen, die schlecht sind, sollte man vielleicht nicht relativieren. Vielleicht kann man das so zusammenfassen oder so. What about ja, ]ism. es ist halt äh, is. 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 Das ist Whataboutism, is. What is. tatsächlich. Ja. Ja. Heute ist also die heute halt Donny lernt die Weltfolge. folge ja. <lacht> ich, ey, Sorry, ich beschäftige mich die meiste Zeit irgendwie mit Unterhaltung und Comedy-Sachen. Deswegen bin ich, muss ich auf, ge, gebe ich auch echt zu, das ist auch echt banausig von mir, dass ich, ich lese nicht oft genug, wie ich also ich lese nicht so oft, wie ich sollte, sozusagen ähm, journal, also journalistisch, sagen wir mal, hochwertige Artikel von irgendwelchen Anbietern, wo ich jetzt davon ausgehe, die sind mehr, mehr oder weniger unparteiisch, obwohl ich jetzt auch im Rande mitbekomme, das gibt es auch seltener. Aber ihr wisst, was ich meine, ich sollte eigentlich, eigentlich mich mehr mit ja. solchen Sachen beschäftigen, mache ich aber irgendwie nicht. Ja. <lacht> Vogelstrauß, bin ich da so ein bisschen. Naja, aber kein gutes Beispiel, naja, Leute, Leute.
0: Macht's mir nicht nach. War auf jeden Fall ein, dann ist irgendwie Susi auch noch krank geworden äh, gegen Ende des Karnevals. Also es war alles in allem, war es irgendwie eine hm. durchwachsende. Mir ist auch mein Kostüm irgendwann auf den Keks gegangen nach ein paar Tagen. Welches denn? Was ähm, ich bin ja, ich bin ja dieses Jahr gegangen als Liberace, ja. der große Pianist oder Liberace, wie mein Vater immer gesagt hat. Mhm. Ähm, aber äh, ja, mein Gott, ist halt, es gibt halt auch mal so, ich meine, das Schöne ist, der ja, Karneval ist ja jedes Jahr. Und dann kann da auch mal äh, eine Session nicht so aufregend oder toll sein oder ein bisschen ruhiger sein oder so. Dann ist ja nächster ist ja die nächste. Ja,
2: ich fand das, Nein. du hast uns ja immer so ähm, sehr, ähm, sehr, ähm, immer nur punktuell mal Updates geschickt von dir und einmal habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil dann schriebst du so, ja, wir sind jetzt irgendwie jemandem in ein Taxi gestiegen, fahren jetzt da ja, und genau. dahin. Das ist aber eigentlich kein Taxi. Wir sind einfach nur eingestiegen, der fährt uns da jetzt hin. Und dann hast du dich ungefähr 15 Stunden lang nicht mehr gemeldet.
0: Ja, das war eine sehr, das war tatsächlich eine meiner Lieblingsgeschichten. <lacht> wir sind, ich bin mit Susi und unserem Freund Olaf, der als Beethoven gegangen ist, <lacht> sind wir erst noch was essen gegangen, weil es war Donnerstag, also Weiberfassnacht, und wir waren schon den halben Tag in der Kneipe, und dann braucht man zwischendurch eine kleine Stärkung, und wollten dann nach Ehrenfeld weiter, in die hängenden Gärten von Ehrenfeld. Und und, ähm, und dann sind wir erst ein Pizza-Essen gegangen dann standen wir am Eberplatz und haben versucht, ein Taxi zu kriegen. standen erst am Taxi, stand da, kam nichts und dann haben wir uns vorne an die Straße gestellt und es war wirklich Silvestermäßig, es war kein Taxi in der Stadt unterwegs. Und äh, wir stehen da und warten und warten und warten am Straßenrand und plötzlich hält ein Typ in so einem Ford Fiesta, den da wohl irgendwie die Rückbank gerade gesaugt hat, ähm, und sagt, äh, braucht ihr ein Taxi? Wir so, ja, ja kommt, steig ein. <lacht> wir so, ja, okay. <lacht> und dann äh, sind wir einfach bei dem eingestiegen und dann hat er gesagt, wir müssen ja hin. Und haben wir gesagt, ja, hier, Ehrenfeld, Vogelsanger. Und er so, ja, alles klar. Und dann ist er losgefahren und war dann halt in, ab dem Moment einfach plötzlich unser Taxi, offensichtlich. Also ein privater Taxifuchs. Aber kein und, Uber oder so. Nee, auch kein Uber, gar nichts. Also einfach ein Typ, der gesagt komm, ich mache jetzt einfach mal ein paar Euro und, und greif mal hier die Jecken vom Straßenrand ab. Und dann äh, sind wir mit dem gefahren, sind mit dem nach Ehrenfeld gefahren und dann hat das irgendwie 15 Euro gekostet, was echt okay ist, also was wirklich auch mit einem Taxi genauso viel ähnlich gekostet hätte für die Strecke. War völlig in Ordnung, keine Abzocke und so. Und dann war was weißt lustig, du, Bei äh, Olaf saß vorne, ich bin dann hinten ausgestiegen mit Susi und äh, dann habe ich aber noch gehört <lacht> im Aussteigen, wie Olaf zum Typen sagt, äh, kannst du mir eine Quittung machen? <lacht> und der Typ so, Nee, ich kann dir keine Quittung machen. <lacht> das fand ich wahnsinnig lustig, so einen Typen an der Quittung zu fragen. Was ist denn und was ist in letzter Zeit mit deinem
3: Radargehör los? Der Typ mit dem Coronavirus und das, dass du überall so alles so hörst. Ja, so. Super, super Gehör entwickelt. Finde ich gut.
0: Äh, so, ja. ja das, nee, war das war kurz einfach, in meinem Kopf nur lustig, um okay. so, so eine unnötige <lacht> Superkraft jetzt einfach mal entwickelt. <lacht> <lacht> Vergiss es. Egal. Das war sehr, war sehr lustig. Vor allem habe ich dann äh, zwei Tage später oder so, als wir abends essen waren, Olaf nochmal darauf angesprochen und er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Also er war dann auch tatsächlich <lacht> relativ betrunken. Aber war, ich habe den halben Tag noch darüber gelacht. Aber meint ja, er das, das als Guck Gag oder meinte er, das hat er wirklich... Nee, da meinte er das ernst. Da er das, ich glaube, es ist wie ein Reflex bei Taxifahrten, sich immer eine Quittung geben zu lassen. Und da hat er dann nicht mehr darüber nachgedacht, dass er gerade vielleicht nicht in einem Taxi oder nicht in einem offiziellen Taxi sitzt. Ich hatte das übrigens, ähm, äh, apropos Kölner Taxifahrer, als ich ähm, neulich, in ich war neulich
3: in Köln, das war genau das Wochenende, wo Hashtag Sabine war, dieser dieser Sturm. ne? Ähm, wir ihn und uns, vor ein paar Wochen, der irgendwie halb Deutschland lahmgelegt hat, äh, vor allem mit den Zügen. ne? Mhm. Und da musste ich, an dem Tag musste ich zurückfahren. Und äh, also genau an diesem Sonntag war das glaube ich, wo dann der Sturm sozusagen angekündigt war, äh, der alles lahmlegen wird und dann kennst du ja die Leute, ähnlich wie unsere Prepper heute, war natürlich an dem Tag alle, also alle Allmanns und alle Allmann in Annetten, waren natürlich schon morgens um 5 Uhr am Bahnsteig, um ja auch irgendwie einen Zug zu bekommen. Und ich habe damit so ein bisschen gerechnet, habe aber so ein bisschen spekuliert auf, warte mal, ich gehe nicht komplett früh, ich gehe aber auch nicht zu spät, sondern ich, ich, ich habe so ein bisschen spekuliert, wenn ich so einen Zug um zwölf um oder eins nehme, glaube ich, habe ich eine gute Chance mit tatsächlich einem der letzten Züge sozusagen zu fahren. Mhm. Der ähm, Und es war dann tatsächlich auch so, ohne Witz, ich hatte richtig so, es war so ein richtiger Win für mich. Ich bin wirklich, und das hat der Typ, äh, der Zugfahrer, Führer, weiß ich nicht, wie das heißt, hat tatsächlich bei, bei, bei der Einfahrt in Berlin dann gesagt, äh, herzlichen Glückwunsch, wir sind heute der letzte Zug, der äh, noch fährt, gefahren ist. Oh. Boah. Und das war so ein geiles Gefühl. Aber wegen Taxifahrern ging es eigentlich darum. Also da, nur das mal am Rande, ich hatte da echt so einen richtigen Winter. Ich hatte mein Bauchgefühl und ein bisschen Taktik, ein bisschen spekulieren, wie sich Leute verhalten, hat sich tatsächlich ausgezahlt. Ich hatte auch einen Sitz und zwar alles cool, war ein bisschen voll, aber es ging. So, aber die Fahrt ähm, zum, Takt, ähm, zum Bahnhof war ganz geil. Der Taxifahrer. Da hat man echt gemerkt, habe ich sofort gemerkt, der war super unangenehm, der hat das richtig spekuliert auf so Sabine, so ein bisschen so. Hat mich gesagt, ja, heute Zug und so, ne? Ich so, ja, ja, ähm, ja ich hoffe einfach drauf. Ja, aber sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus, ne, sieht nicht gut aus. Äh, aber, und dann, ich so, ja, okay, und er hat es immer wieder betont mit dem Sturm, dass es bei mir knapp wird, also er war so negativ. Und ich so, keine Ahnung. Und danach kommt so so ganz normal und sagt dann so, ja, sie wissen ja, ne? wenn wenn hier ähm, die die Bahn, ne? wenn die das, wenn sie ein Zugticket haben und die das nicht gewährleisten können, dann können sie ja auf dem Taxi umsteigen das zahlt ja die Bahn dann ne? und dann habe ich so gemerkt oh daher weht der Wind und dann war ich so ein bisschen so ja also mache ich ich wäre auf keinen Fall im Taxi gefahren ich war da es war ja eh so ein Dreh ich habe da hätte ich dann wahrscheinlich von der Produktionsfirma einfach noch ein Hotel bekommen für ein zwei Nächte und dann wäre ich halt einen anderen Tag gefahren Also ich war jetzt nicht in Panik aber ich habe voll gemerkt wie wichtig dem das ist und dann wollte wollt er mir so richtig aufdringlich noch seine Karte am Ende aufdrücken Der hat nämlich so ein Van muss ich dazu sagen so ein Van Taxi dann so gemeint so ja, falls sie trotzdem irgendwie mitbekommen, dass Leute noch ein Taxi suchen, hier geben Sie mal meine Karte weiter und sowas. Keine Ahnung, das ist jetzt keine funny Story, aber ich fand es ein bisschen interessant, dass es irgendwie tatsächlich, dass er so drauf gegeiert hat so im Sinne von, dass man so jetzt die 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 Not so Leute nutzen kann, um dann irgendwie für 1200 Euro nach Berlin zu fahren mit dem Taxi. <lacht> fand ich irgendwie interessant, aber es ist wohl ein Ding. Ja,
0: dachte, das kostet ein Taxi von Wo hat war er das? mir gesagt, ja, 1200
3: Euro. Von wo? wo von Köln nach Berlin. Ah ja,
0: Köln Berlin 1200.
3: Ungefähr. Ja, ich weiß ich hoffe, du hast jetzt keinen nicht deinen Taxirechner da und tust jetzt hier nochmal nee, nee. durch die... Nee, nee.
0: Aber, ja, ich Ich ähm, Frag mich das gerade wirklich. Was kostet ein Taxi nach Paris? Es gibt ja dieses berühmte Lied äh, von, wie hieß der nochmal, Felix Deluxe natürlich. Es sich, kommt ich, drauf ich, an, von wo? mich hier reinke ähm, Tja, von wo? Sagen wir mal, ja, sagen wir mal von Berlin. Was kostet ein Taxi von Berlin nach Paris? Mm, ich sage jetzt einfach mal, da macht man wahrscheinlich dann Pauschalpreis aus. Ja, würde ich auch Ich sag mal 3000 Euro kriegst du hin. Echt? Also es ist nochmal genauso lang quasi wie Köln, Berlin. Ja, es haut wahrscheinlich sogar ungefähr hin.
3: Ich mache hier gerade
2: mach den Taxirechner.
0: Der muss ja
3: auch zurückfahren wieder, das ist ja das Ding. Ne? Ja, hey, ich bin ja, schlau, ne? ich ja nichts für. Ja, das <lacht> ist muss ja halt er ja halt eine Rückfahrt mitnehmen. Und ich tippe mir auch gerade so ein bisschen auf den Kopf, weißt du, an die Schläfe, wenn du sagst, der muss ja auch zurückfahren, weißt du?
0: <lacht> ich ich fände das geil, wenn so ein Berliner Taxifahrer fährt mit dir so nach Paris <lacht> und, <dann lacht> und dann denkt er so, ja, muss ich jetzt wieder finanzieren, die Rückfahrt, und dann mit seinem Berliner Taxi durch Berlin, äh, durch Paris fährt, <lacht> und so Fahrgäste mitnimmt. Du bist <lacht> nicht zufällig nach Berlin? Ach so, ne, ja, okay, Chance alles klar. <lacht> also ich habe jetzt
2: hier Taxirechner Ne? Taxipreis, also ja. von Berlin, Friedrichstraße nach Paris, Aha. circa 1050 Kilometer, Fahrzeit circa 604 Minuten, Taxipreis Tag über, oh, circa 1840 Euro.
3: Hä, das geht ja tatsächlich. Also okay, also ich klingt, als wären wir jetzt voll ja, reich. Oh, das geht ja noch. Das können wir
0: heute <lacht> Mittag ja mal gönnen, ne? Das ja, ist ja so, aber es wäre so, wär ja, ja so vergleichbar ein mit so einem ja. First-Class-Flug oder vielleicht Business, ne, ja, First Class eigentlich nicht. Ist ja eigentlich auch ein einem Taxi hinten drin. Ja, und zu dritt Aber, dann,
2: ne? Das ja, ja nur noch durch drei. Das sind ja dann nur noch rund 50 Euro. 600. Per
0: Wirklich ja, aber stell dir mal vor, dann hast du so einen, so, einen,
3: so, einen, so einen sehr geschwätzigen Berliner Taxifahrer. Ja, ich bin ja schon ein paar Mal in Paris gewesen. Da weißt du schon, oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt muss ich wieder sechs Stunden seine Anekdoten. Naja, die Leute kotzen ja alles halt voll, wa? Ich, meine, ich kann, was? Ich schon, was ich schon weggeputzt habe morgens, war gerade, gerade wenn ich zum Bergheim fahre, das geht ja ja nicht, aber Was ist denn mit den Leuten los? Ich verstehe das ja nicht. Oh, sei ruhig, bitte, lass mich einfach in Ruhe. <lacht> Ich hatte neulich auch so einen ganz unangenehmen Uberfahrer. Das war der unangenehmste Uberfahrer, den ich hier hatte. Der hat darauf bestanden, erstmal, dass ich vorne einsteige. Und ich will jetzt echt nicht tun, als wäre ich so ekelhaft dekadent, sondern ich fühle mich einfach wohler, wenn ich hinten einsteige. Ich finde es weird, vorne zu sitzen neben jemand, der mich ja. fährt. So, weil ich will mich auch mit den Leuten nicht unterhalten. Ich habe dann Kopfhörer auf und gucke aus dem Fenster oder mache am Handy irgendwas. Und er war voll drauf bestanden, dass ich vorne einsteige so, Er sagt, komm, komm vorne, vorne. Ich so, okay. Und dann stelle ich so eins, erste, was er macht, bietet mir so ganz penetrant so, 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 so diese ganz billigen, grünen Pfefferminzbonbons, die, so mit so, einem, die man so mit so ganz viel Papier drum, die man irgendwie normalerweise irgendwo hinterhergeworfen bekommt. Ich so, nee, nee, danke. Nee, sicher? Ich so, nein, nein, nein okay. Und dann fängt er an, eine, eine, ähm, fragt er so, rauchst du? Und ich so... Ja, schon. Okay, stört sich, wenn ich rauche? Und dann macht er, dreht er sich während dem Fahren halt so eine Kippe und tut dann immer so quasi so ein bisschen auf die Straße gucken und immer mit einer Hand so ein bisschen nachlenken und dreht sich eine Kippe während dem Autofahren. Ich so, was ist denn jetzt los? Und dann hat er gefragt, willst du auch eine? Ich mache jetzt extra den Akzent nicht nach, weil das ist ein bisschen, Ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Dann er so, ja, willst du auch eine? Und ich so, nee, äh, nee, danke und so. Und dann hat er immer so rechts aus dem Fenster gespuckt, so alle paar Meter. Und ich so, das war doch mal unheimlich? rechts aus dem Fenster? Also nee, also links, Fenster? Aus Fenster, genau, okay. links aus dem Fenster, genau, links <lacht> An dir vorbei, an dir vorbei gespuckt, immer so. <lacht> nee, der hat immer, das war auch kein richtiges Spucken, das war ein bisschen dieses Sonnenblumenkernspucken, aber der hat keine gegessen. Aber der hat immer so, tsch, so, und dann, dann hat er diese Kippe geraucht, der war echt einfach so ein bisschen, alles so ein bisschen unangenehm, der hat er die ganze Zeit auch Smalltalk aufgezwungen und ich habe halt gar keinen Gebot, das war so nach so einem Drehtag und ich war einfach nur müde und ich wollte einfach nur nach Hause. Und ähm, ich war aber trotzdem, natürlich bleibt man da höflich ein bisschen, dann habe ich ja halt drauf eingebracht. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich gehe jetzt lieber aus dem first Talk ein, weil dann ist, glaube ich, weniger anstrengend, als wenn ich jetzt sozusagen hier einen auf so Awkward Stille jetzt erzeuge, weil ich jetzt unfreundlich werde. Weißt du, ich meine? Ja. Und dann habe ich mit dem unterhalten und so, und jetzt, worauf ich eigentlich hinaus will, jetzt kommt das eigentlich unangenehme. Dann haben wir so angehalten und dann sagt er so, bitte, äh, mach mach sie fünf Sterne, ne? Und ich so, ja, kein Problem, mach ich. Hätte ich auch gemacht, weil ist mir einfach egal. So. Und dann bin ich so anstrengend und gesagt, mach mal hier, mach mal hier. So, dann wollte das Handy sehen und wollte gucken, dass ich das auch mache, diese fünf Sterne ihm so gebe. So, ich habe mich richtig so wie eine Pistole in den Brust so gefühlt, so, mach mal, mach mal, fünf Sterne. Und so, und dann war ich echt, es war ein bisschen wie mit der Bäckerin, so, ich es gemacht, bin rausgestiegen und habe mir den ganzen Heimweg so gedacht, ich hätte da eigentlich sagen sollen, nee, jetzt erst recht nicht, ich gebe dir jetzt, guck mal, ein, Pff, so, weil du Scheiße bist. Aber habe ich dann, macht man ja dann doch nicht, ne? Weil ich dann einfach keinen die, Bock auf Social social Awkwardness habe, dann sage ich halt lieber, ja komm, kriegst du deine fünf Sterne. Kann
0: man die, kann man die Bewertung nicht nachträglich <lacht> nochmal ändern? Das wäre gut gewesen. <lacht> nee, oder halt noch benachrichtigt, eine,
3: eine ähm, Bewertung schreiben. Mit, zuerst also Anfangen mit drei zeigen Achtung, Achtung, habe aus Versehen fünf Sterne, äh, habe äh, <lacht> unfreiwillig fünf Sterne abgegeben. Achtung, <lacht> abzocke, dieser Mann unangenehm. So bla bla. <lacht> Und dann so PS, aber Pfefferinsbonbons war lecker. <lacht> <lacht> da habe ich mich aber auch gefragt,
2: ne, weil es fällt mir nämlich gerade ein, ich habe jetzt gerade mal geguckt, dass ich nämlich auch, ich habe bei Uber, ich habe das vielleicht, warte mal, ich habe das vielleicht vier oder fünfmal genutzt, habe aber trotzdem nur eine durchschnittliche Bewertung von 4,78, das heißt, irgendwer muss mir nur vier Sterne gegeben haben von fünf. Ja. Und jetzt frag ich frage mich, was ich da falsch gemacht habe.
3: Ja, das so, geht ja, ja nicht, Klingel du bewertest ja dich, dich ja nicht. Nee, aber warte mal, du weil hast die was Bewertung. Ich, was ich, was ich eine eine Bewertung? falsch gemacht habe. Zu wenig Trinkgeld. Wie, warte mal, man kriegt als Fahrer auch eine Bewertung? Ja. Oh, ich gucke mal selber nach, was habe ich denn? Oh, ja, das wusste ich gar nicht.
2: Habe ich zu wenig Trinkgeld gegeben,
3: wahrscheinlich. Warte mal, das muss ich jetzt, ich mache mal direkt die App auf. Wo sehe ich das denn, war da hier? Ähm,
2: Wenn du auf deinen oben links dann, dann wird dein Name angezeigt, dann steht dann Ich habe eine 4,91. Okay, dann
3: bist
2: du. Aber <lacht> Aber hat auch mal jemand, hat auch noch mal jemand nur vier Sterne dir gegeben.
3: Ach, vielleicht habe ich irgendwie, kann gut sein, wahrscheinlich war ich betrunken. Ja, bestimmt. Apropos fahren, hey Uber, ne, was geht schon krass heutzutage, ne? Keine Taxifahrer, der weiß schon, oh, der hat der ist rede, der ist sehr zu rede, sie rede redegesellig, wie das heißt. Sorry, was meinst du?
2: Äh, mich, ich wollte gerade noch bei Karneval ist mir eingefallen, dass ich es sehr niedlich fand, Nils, dass du, ich glaube an dem Donnerstag, wo du dann zurück in Berlin warst, so eine Instagram Story aus der Badewanne gemacht hast. habe ich mir vorgestellt, wie das jetzt so dein, dein erstes Bad nach Karneval ist und dann das ganze Wasser voller Konfetti und so ist. <lacht> Was ich aber jetzt eigentlich sagen wollte. Hin zum Uber und Taxischein. Nils, wie steht es in deinen Fahrschulangelegenheiten?
0: Ja, da sind wir noch nicht so weit. Äh, da gibt es noch nichts zu berichten. Du bist nicht äh, noch, kein, kein nee, nee, noch nicht gefahren. Nein, noch gar nicht. Würdest da muss dich leider noch alle enttäuschen, weil ich jetzt durch Karneval und den ganzen Gedöns noch nicht mehr zur Anmeldung gekommen ja, okay. bin. Also, aber deswegen.
2: würdest du dich trotzdem bereit fühlen? Ich habe das ja versprochen, ähm, dir, dir ähm, drei Fahrschulfragen der theoretischen Prüfung zu stellen.
3: Ja, na klar. Okay. Das machen wir dann im großen, Nils-Quiz, oder was? jetzt ist das
2: große Nils-Quiz. Bitte, bitte, den Jingle für Nils-Fahrschul-Quiz.
3: <lacht> brum, brum rang, rang, ding, 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 hoop, ah. <lacht> 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 Scheiße, ich war so gut bis, ah. Weil da hätte ich eigentlich jetzt noch so was sagen sollen wie nils -Hup quiz aber mein Gehirn war dann, das war einfach zu viele gute Ideen, dann hat das gesagt, ja. es gesagt, jetzt reicht's aber. <lacht> cool oder Crash? <lacht> cool oder Crash? Ding hoop, hoop,
2: das war eine tolle Sendung. Also, Frage Nummer Ach, das eins. Das gab's, okay,
3: scheiße. Frage ja. Nummer eins okay. Aber es darf nur Nils bewerten. Äh, du darfst auch, oder? du darfst
2: auch mitmachen, Donny. Kann natürlich sein, dass du dann danach Ich, ich mach mal so,
3: ich, la ich lasse Nils den den Vortrag. Oder hat er dann schon gelernt? Nee, das ist jetzt völlig ins Blaue rein. Oder okay. was? Die
0: Antwort von Nils dann? Kann, kann natürlich, wenn du es falsch hast, Donny, sein, dass sie dir den Führerschein wieder genau, aberkennen. Das ne? kann ja passieren. <lacht> ja. Okay, das das, das, das Risiko gehe ich ein. Okay. <lacht> du, wer
3: Kloschüsseln ohne Norm kauft, der geht auch solche Risiken ein. <lacht> Also Frage
2: Nummer eins. Wie soll man schalten, um besonders umweltbewusst und sparsam zu fahren? Antwort A, Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und dann schalten. Antwort B, so früh wie möglich hochschalten. Antwort C, so spät wie möglich zurückschalten.
3: Mm, wichtige also Antwort,
2: es. wichtige ähm, Info dazu, bei Fahrschul-Tests ähm, sind, sind auch, immer mehrere, sind mehrere Antworten, Antworten
0: möglich. Na ja. Ich weiß es auf jeden Fall. Ich bin ich bin ja ich hab ja noch nie äh, äh, bin ja noch nie mit gangschaltung gefahren ich kenne das ja quasi nur theoretisch ja, ist ja auch eine theoretische Frage und das, und das Prinzip ist mir auch noch nicht so hundertprozentig klar, aber so was äh, du in der
3: Schule, warte mal ganz kurz so viel, so viel du jetzt gerade redest ich werde ja. so warst du in der Schule immer du weißt die Antwort
0: nicht lasse euch jetzt einfach 10 Minuten Content gefüllt nee, nee, mit. Nee, 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 nee. Ja, und ich war auch mal ja, hm. <lacht> nee, nee, ich lasse lass euch gerade an meinem Stream of Consciousness teilhaben okay. Okay. ich lasse euch gerade meine Gedanken damit es nicht so langweilig ist und ich hier stumm für mich hin überlege mhm. Ähm, ich glaube, also C ist auf jeden Fall richtig, also C würde ich ankreuzen. So spät wie möglich zurückschalten, okay, ist eingeloggt. Und A, ich glaube A und C.
2: Also du sagst A, Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und dann schalten äh. und dann C so spät wie nee, möglich. Das das passt gar nicht zusammen. Ne? Ich glaube, A ja. ist auch Quatsch. Ja, warum ich hast du jetzt nochmal
3: nachgefragt, Herr? Das war doch so schön eingeloggt jetzt hier, weil alle, okay. alle natürlich zu Hause mit Führerschein jetzt so. Ja, aber <lacht> also ich bin die Günter ja
2: auch. Ich merke, da ist ein, da ist ein sympathischer du Kandidat, den kann ich nicht mehr ja. wieder 50-Euro-Fahrer <lacht> rausfliegen lassen. Also es ist ich natürlich B und C. Und C.
3: Korrekt. Ja. Ja. Da stand immer mein, mein schwäbischer Mitfahrer, von dem es ja schon einige Anekdoten in, in diesen 50 Jahren Gäste Geisterbahn gab. Der hat da, das das habe ich, da stand bestand er auch mal drauf. Ja, immer so früh wie möglich. Du bist viel zu lange im dritten Gang, du musst schon vierten Neigang. 50er-Zone, vierter Gang. Er ja, immer gesagt, vierter Gang in der 50er-Zone, wo normalerweise man ja locker im dritten Gang, ohne zu hoch durchzufahren, fahren kann. Hat aber gemeint, neu runterfahren, jetzt muss du hochstalten.
0: Ich finde auch, man merkt bei diesen Multiple-Choice-Fragen immer, dass mehrere Antworten richtig sind, wenn zwei Antworten sozusagen in der in dieselbe Richtung gehen, ja. nur halt unterschiedlich, ja. also nur genau gegensätzlich, so wie A und B, und eine dritte Antwortmöglichkeit dann nochmal einen ganz anderen Bereich tangiert, dann weiß man, okay, die muss schon mal richtig sein und eine von den anderen beiden muss es sein. Ja. Aber ich finde es immer viel besser, wenn dann
3: die Fragen, wenn es alles so, also wenn die falsche Antwort so alles im Bereich sozusagen wie bis zu den 500 Euro bei Werbung näher ist, das, das, das finde ich viel lieber, wenn dann irgendwie die so hoch <lacht> Äh, so früh wie möglich hochschalten äh, und äh, das andere, was C, was auch immer das war und A ist dann irgendwie, einen Clown einsteigen lassen. <lacht> <lacht> man dann? Ah, okay, aber dann trotzdem <lacht> überlegen noch, Wah, warte mal, ein Clown einsteigen, ja. das ist natürlich mehr Gewicht im Auto, aha, okay. <lacht> Mit so viel zu großen Schuhen, das ist auch so eine Illustration. <lacht> naja. So, Frage 2 cool. von 3. Nee, warte, ich mache mach für haben, dich der Herrn, ich, ich mache bevor die Frage losgeht, mache ich für dich den klassischen ähm, ähm, äh, äh, Blamieren oder Kassieren äh, Dings, dieses Ding okay. <lacht>
0: Ich muss ja quasi zwei von drei schaffen, ne? Jetzt ist ja. erstmal die Frage dran.
1: Fünftürerschein. Ja. Fünftürerschein.
3: <lacht>
0: Herr
2: Buckelberg. Ja. Das Bremslicht Ihres Fahrzeugs funktioniert nicht. Was kann die Ursache sein? A. Das Leuchtmittel ist defekt. B. Die entsprechende Sicherung ist defekt. Oder C. Der Füllstand der Bremsflüssigkeit ist zu gering.
0: <lacht> das ist da würde ich lustig. ja sagen, äh, A, B und C.
3: Soll das eingeloggt werden? Ja. Ähm, ich bin jetzt dran. Ich sag mal, das sind die Fragen, weswegen ja. ich äh, durch die Theorie gefallen bin. Das sind so, das ist so, das ist für mich sowas von unverständlich formuliert. Ich check da gar nichts. Ich, ich, ich weiß es einfach <lacht> nicht. Ich sag kein einziges ist richtig. <lacht> glaub, Oder A? Nicht. Ich war einfach der ich, glaub, hätte das ich das geraten. Ich sag ich A. Glaub, einfach nur A. Nicht. Okay, nur du A.
2: sagst nur so A. Ihr seid ihr seid leider beide falsch. Korrekt sind A, das Leuchtmittel ist defekt und B, die entsprechende Sicherung ist defekt.
0: Oh, ist das <lacht> ah, das hat nichts mehr mit der Bremsflüssigkeit zu tun. Hat nichts mit der Bremsflüssigkeit zu tun. Ah, okay, interessant. Ja.
3: C, ihr, ein Clown hat ihre Lampe geklaut.
1: <lacht>
2: Kommen wir nun zur alles entscheidenden dritten Frage. Meine persönlichen Lieblingsfragen bei der Fahrschulprüfung sind immer Drogenfragen. Deshalb ist die dritte Frage, was kann Haschischkonsum bewirken? Oh, geil. A. Sie sehen Clowns. A. Verbesserte Zeiteinschätzung. B. Ja, Ja, klar. B. Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depressionen. Mhm. Was? C. Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herabsetzung der Reak des Reaktionsvermögens.
0: Ja gut, da kann man natürlich diskutieren, was man da ankreuzen lässig, sollte. Ja, aber man muss, glaube ich, bei Drogenfragen von staatlicher Seite aus immer vom Schlimmsten ja, ausgehen, deswegen würde ich sagen B und C. Das ist ja. korrekt. Das ist korrekt.
2: Herr Buckeberg, ich gratuliere Ihnen zum Führerschein. Die haben mich dann zum Drogenschein zum Drogenführerschein.
3: Ich find geil, wenn jemand so durch ich werde oder ich hoffe, es gibt irgendwie schon mal einen auf der Welt, der durchgefallen ist durch die Theorie und genau bei der Frage, weil er einfach es nicht mit sich selbst verein, vereinbaren konnte sozusagen, dass eigentlich ja, es ist ja nicht automatisch, ist ja sogar bewiesen, dass es ja gegen Depressionen sogar helfen kann, ähm, Cannabiskonsum. Äh, ich, äh, ich habe jetzt übrigens Dreadlocks, ne? Das habt ihr, habt ihr schon gesehen. <lacht> ja, Donny Mann. <lacht> ja, Mann. <lacht> nee, äh, dass irgendwie jemand irgendwann das halt nicht gemacht hat und trotzdem auf dem Test auch überall so geile, so falsch gemalte Hanfblätter so sind so, ja, Smoke It Legalized und sowas. So geile kleine Graffitis, <lacht> auch so, yeah, Bob
0: Marley. <lacht> gibt das handfrei. Und diese diese Karikatur von so einem Typen mit so einer Baggy-Pant und so einem riesen da in der Hand. <lacht> ja, die, die, die,
3: den liebe ich. Den liebe ich, den man so von unten quasi sieht, ne? der und dann oben so eine <lacht> so Mütze hat. Genau. Oder, der, also, der, der hat so ein hash cool. t shirt ja. Weißt ja. so, du, so,
2: wie, wie die Karikatur von dem Jungen, der sich so umdreht ja. und während er auf irgendwas draufpinkelt.
3: <lacht> <lacht> genau. Oder der ist auch so in der gleichen Familie von, kennst du das, wo, wo du so eine Mauer malst und dann so die Finger über der Mauer sind und die ja, Nase? Ja, Ich <lacht> glaube, das war eines der ersten Sachen, die ich gemalt habe, wo ich dann dachte so, hey cool, guck mal, ich kann voll malen, so mit Tiefe und so. ja
0: Ich habe damals immer so eine Figur gemalt mit so ganz dicken Lippen, wo man dann die Nase drauf setzt, ja. also die Lippen wie so zwei Schläuche malt, dann malt man da als Kreis so eine Nase drauf und dann darauf noch so zwei kleine Kreise als Augen und dann so Haare einfach so in die Höhe. Magst du
3: dich daran okay. erinnern und das mal nachher dudeln und uns äh, mir oder Herrn schicken, dann können wir das nämlich posten, das fände ich einen witzigen Post, ja. ähm, so quasi als visuelle Ebene, wir müssen ja wieder Social, haben, wir haben ja schon so ein Meeting gehabt, wir müssen ja PR-mäßig, hast du gesehen, neulich hat einer bei Facebook geschrieben, was ist denn mit eurem Twitter-Account los, ja, ja, da klar. war der letzte Post ähm, am 29.01.2020 <lacht> <lacht> und da dachte ich also, also Grüße gehen an dich raus, das war bestimmt nicht böse gemeint, aber trotzdem dachte ich mir so, Alter komm, halt die Schnauze... <lacht> Nee, wir haben jetzt ein Meeting gehabt. Also
2: das ja, geht, jetzt, geht, jetzt, das geht voran. jetzt.
3: Also Q1. Q1 sind mindestens ein Wachstum von 15 Prozent und ähm, Twitter mindestens 100.000 mehr äh, Follower mhm. angeplant. Wir machen
2: einen. Ähm, wir haben einen Stand beim Online Marketing Rockstars Festival. Äh, <lacht> ja. Kommt gerne an unseren Booth. Ja.
3: Ähm, da gibt's genau. Wir haben so. Wir sind die mit den Megafonen, Wir haben so umgehängte Megafone.
0: Ah. Ja. Und wir haben alle so ganz enge Overalls an. <lacht> und wir haben so, und wir, und wir haben so ein Planschbecken mit so Plastikbällen.
3: Weil <lacht> wir sind einfach crazy! Ja, und unsere, unsere, ähm,
0: unsere Hostessen sind natürlich Typen.
3: Und, ähm, die haben alle so viel zu hohe Absätze, so ganz hohe Schuhe. Und die sind immer, ja, so stelle ich mir das gerade vor.
2: Wir bringen diese, auch diese, ich weiß gar nicht mal, wie sie heißen. Pox oder sowas. Die, wo man, wo man, das war einmal zur Republika ganz eben, wo man seine, da seine Kontaktdaten drauf speichert. Und dann, wenn man die sich gegenseitig berührt ja. hat, dann,
3: ich weiß ja nicht, ob es die Leute jetzt davon halten sollen. Wir können ja vielleicht was sagen, Herr. Ich weiß, eigentlich ja. ist es so ein bisschen hinter den Kulissen. Wir haben ja uns ja auch ein bisschen überlegt, was können wir denn für Gimmicks machen, gerade wenn wir ja. halt auf so Messen gehen. Ähm, und so ein bisschen, also gerade bei OMR, da ne, sind wir natürlich heiß, die Leute haben ja Bock drauf. Und so, unser Stand ist ja wahrscheinlich auch ziemlich ja. hot dann auch. Ja. Ja. Wir haben halt überlegt, ja, weißt du, Leute, heutzutage geben die Leute jetzt sowas Pox oder USB-Sticks oder irgendwie sowas Cooles mhm. mit so in dem ja. Goodiebag. Haben wir gedacht, nee, wir gehen um die Ecke. Wir haben natürlich wieder ausgekramt diese alten, ich weiß nicht, ob ihr es da draußen noch kennt, oder du, Nils, es gibt diese kleinen, diese kleinen, sind so ein bisschen wie so äh, Münzgroß, die man damit die man so mit dem, mit zu mit so Flicken so gegeneinander schleudert, so, das ist wie so ein Spiel, die kann man dann so sammeln, die sind so Puck, -Puck Dinger das haben wir gemacht, so, so oh, Action Pucks cool,
2: ja. Stimmt, ich erinnere mich, ja. ja. Wie hießen die, die nochmal, die
3: Dinger? Weißt <lacht> du, <Diese, lacht> die waren doch beim, <lacht> von Mattel, ja die jetzt die von Mattel, und dann die Kinder immer das so, das so, das so weggepuckt haben, Aber wie hießen ja, das nochmal?
2: In Deutschland wurden die vor allem von Chupa Chups, deswegen diesen Chuppercaps. Chupa Caps. Ja, Aber Caps! Glaub, offiziell waren das Pocks
3: pox ja genau und das ist unser, unser unser Ding und
0: das ist einfach nur unser Logo drauf und ja. du kannst dann so abpocken, abpocken so das ist cool und wir konnten könnt, könnt, könnt ihr euch noch erinnern als es auf Pro 7 diese Aktion gab äh, da musste man glaube ich die TV Movie kaufen und da war dann so ein Sticker drin Der den Dot musste Win. man so zwei Wochen oben links ja. auf den auf den Fernseher kleben ja, klar es hat doch sogar Herm neulich sogar getwittert oder es ist du vorgestern erst
2: dran gedacht ja den das,
0: war, und das war, aber die Idee von denen war, glaube ich, zu sagen, es gibt manche Sendungen, die den Dotwin aktivieren oder so. Genau, ja, ne? Dass man nicht umschaltet ja. während der Sendung, weil das ja, ist aber ein roter <lacht> Punkt und dann war wie so ein wie so
1: ein
2: kleines Film-Dings. Eben dort, wenn drin was dann entwickelt wird, weil da war dann so ein roter Punkt, wo man das draufkleben musste.
3: Ich, ich muss es kurz formulieren, für, also für die Zuhörer da draußen, die vielleicht jetzt hier nicht unbedingt, also sind ja einige, also wenige eigentlich, die dir nicht auf Twitter, also sind wenige, die dir nicht auf Twitter folgen, aber für, selbst für die muss ich es kurz erkennen, weil ich den, ich fand den so witzig, und der ist hund, also 130 Prozent herrn war der. Ich weiß nicht genau, wie der Gang geht, ob so ein Sinn warum, dass du gefragt hast, so, kann ich diesen Window jetzt abnehmen? Das ist, das ist so witzig, so typisch herum, so, dass du den einfach 20 Jahre lang dran behältst und weil, weil ich könnte ja was verpassen. Ja, kann ja sein,
2: weiß man nicht. Aber wo 130 Prozent herum, ich biete eine exklusive Masterclass an während, an unserem Stand, ja. weil ich habe jetzt seit einem Monat, ich, äh, baue ich Champignons im Keller an und kann dazu ein bisschen was erzählen. <lacht> hab so eine, so eine kleine Pilzkultur.
3: Heutzutage ist das Wort Masterclass auch so ein bisschen invasionär benutzt, habe ich das Gefühl. Was? Ja, ich habe das ja auch mal, ich habe das auch mal ähm, mich damit beschäftigt, weil ich da, ähm, äh, ich glaube im ersten Jahr bei Rocket Beans ähm, für unsere damalige Late, also die gibt's immer noch, die Late Night Show Show, Deutsche Abendunterhaltung, da habe ich, glaube ich, ähm, da habe ich eine Matze irgendwie darüber gemacht und wollte das so verarschen, weil ich das so albern fand, da gab es ein Video, das wurde mir immer wieder angezeigt von Steve Martin, Steve Martins Comedy Masterclass, Steve ja, Martin ja. ist, halt ähm, so, so ein Urgestein der deutschen äh, nee, der amerikanischen Stand-Up-Szene, also der ist quasi für mich so ein bisschen eigentlich so der amerikanische Otto, <lacht> also es ist überhaupt gar nicht so mein Stil von von Comedy, aber der hat, weißt du, der hat so ein Banjo und dann ist er so ganz viel körperlich auch und so macht so Songs und so und das fand ich immer so albern, da habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt mit diesen ganzen Masterclass und das Ding ist, diese tatsächliche Firma, glaube ich Masterclass oder was, die mhm. man immer so als Sponsored Post bekommt, denn je nach Cookie, ne, ihr wisst, ja. ich kriege mittlerweile mehr so Kochingshows Koch Kochshows angezeigt, weil natürlich die von Instagram wissen, dass ich immer so Essensposts angucke. <lacht> aber naja das ist ein anderes Thema das, das, diese dieses dieses weirde weirde ja, weir scheint mir auch ein gutes Thema zu sein nee diese ganze Cookie Geschichte ist also, die geht mir so oft die Nerven ey weil ich echt das Gefühl habe Aluhutmäßig so dass ich einfach abgehört werde die ganze Zeit aber egal aber nee ich habe das Gefühl diese Masterclass, die gehen halt tatsächlich echt da also der ich, der Florentin hat mir glaube ich erzählt dass er auch mal was für bezahlt hat für irgendeine Vereine. Für ich glaube das war so Screenwriting oder sowas und es war auch echt gut meinte er so äh, aber ich glaube alles über diesen über diese Firma hinaus ist halt so ein Begriff, den das, da kannst du von ausgehen, das ist eigentlich keine Masterclass. J's äh, Masterclass, haben, so kann ich, glaube ich nicht, ist keine.
0: Na, die haben ja auch, also die haben diese original masterclass anbieter die haben ja auch tatsächlich tolle äh, Dozenten ja. sozusagen außer Neil Gaiman für Schreiben und sowas, also alles wirklich wahnsinnig erfolgreiche, tolle Leute. Um, und jetzt gibt es auch auf Deutsch, jetzt gibt es ein paar Deutsche, die sowas auch gemacht haben, so einen Online-Masterclass-Service, wo nur so Deutsche, wo dann so Johann Lafer und so äh, dir Kochen beibringen yeah, und sowas. Yeah, yeah. Und äh, das hat äh, Heiner Lauterbach gegründet mit irgendwem zusammen. Ach okay. geil. Und, und die deutsche, der deutsche Anbieter, ich finde es so schlimm, heißt Meet Your Master. <lacht> das klingt schon so furchtbar finde ich. Da hätte ich keine Lust auf eine Masterclass, <lacht> wenn es heißt Meet Your Master. Ja, es müsste eine Masterclass für Masterclass ähm, Leute geben.
3: Das wäre noch die Masterclass Masterclass. Das wäre das mich so, wundern, wenn es die nicht gäbe. Das wäre so eine bestimmte, das wäre so das könnte so eine Matz von von Neo Magazin sein, so von von vor fünf Jahren. Wo ja. man immer noch eine Ebene die Masterclass 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 und so aber und ich glaube, da,
0: glaub, da wird viel gefaked. Da <lacht> ja, glaube ich auch. Ich habe neulich übrigens einen sehr schönen Zusammenschnitt gesehen <lacht> von äh, auf YouTube einen Zusammenschnitt geguckt von allen Auftritten von June McGregor bei äh, Craig Ferguson. Ja. Craig Ferguson, ein ich, alter... Ich lese sein Buch, ich habe sein Buch hier. Ähm, der alte Late Night... Achso, jetzt ich unterbreche, aber da werde ich aufgeregt bei Craig Ferguson. Ich finde ihn gut. Na, der ist toll. Toller, alter Late Night Talker. Äh, macht jetzt auch Stand-Up, ist nicht so... Gibt es jetzt auf Netflix, muss man nicht um ihn gucken, nicht so richtig gut. Aber äh, die Late Night Show hat der ganz toll gemacht und der ist halt befreundet mit Ewan McGregor. Und jedes Mal, wenn Ewan McGregor kam, haben die nur völlig sinnlose Talks geführt und total Scheiße gebaut im Studio. Und das ist sehr, sehr sehenswert. Also auf YouTube geht so eine Stunde, so ein Zusammenschnitt alle Ewan McGregor- äh, Performances bei uh, Craig Ferguson. Sehr, sehr empfehlenswert. Sein Buch heißt übrigens Riding
3: the Elephant. Ich habe gerade geguckt, das liegt hier, ähm, liegt hier rum, neben meinem Bett sogar, als würde ich das lesen. <lacht> so, aber man weiß ja nie, wer, wer vorbeikommt. Äh, ich habe es aber tatsächlich <lacht> angelesen, den finde ich ganz interessant. Der hat nämlich auch eine ganz interessante Geschichte, was ich überhaupt gar nicht wusste vorher. Der hat es ja auch wahnsinnig schwer gehabt, bei der hat ja The Tonight Show gemacht, glaube ich, ja. vor Fallon, oder? Ja, ja. So, und Fallon hat das dann übernommen. Aber der hat's relativ lange gemacht und der war immer sozusagen am Struggle mit dem, mit den Ratings. Also der war immer, hat, der musste immer quasi kämpfen, dass er vom, 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 ich sag mal, vom Durchschnittsamerikaner auch akzeptiert wird. Und das ist ja, ja. genau das Ziel von Late Night und Tonight Show und so, dass du genau halt sozusagen diese, die mittlere Demografie triffst in Amerika. So, also das ist ja nicht nur für die Oberen gemacht, sondern es soll ja auch so für alle gemacht sein. So ein bisschen ja. Mario Barth für Amerika aber natürlich auf einem ganz anderen Level und äh, ich fand das ganz interessant dass er in dem Buch auch in den ersten Kapiteln auch so ein bisschen erzählt dass es äh, dass er richtig Drogenprobleme und Alkoholprobleme hatte so bevor er überhaupt da hingekommen ist wo er wo er dann bei der Show war und eigentlich total also ich finde sowas immer also ich finde natürlich ich will jetzt nicht sagen dass es gut ist wenn man sich solche, solche Phasen durchmacht aber ich finde es immer interessant von Leuten die sozusagen sowas über sowas hinwegkommen über so problematische Phasen und dann sich zum Positiven entwickeln und irgendwie ihre Energie und ihre, ihre Probleme dann sozusagen umdrehen in, 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 in gute Eigenschaften und ich glaube, dass in der, der Entertainment-Branche ist es ist eigentlich oft so, das Zünger einer Waage, ob du das schaffst sozusagen, sonst gehst du halt nur noch bergab oder du kriegst halt irgendwann auf die Reihe und machst da was Gutes. Und äh, auch interessant an in dem Buch, wo zu ist, aber ich kann es tatsächlich so empfehlen, So ich sag mal so eine 7 von 10 Empfehlung, wenn 10 so eine maximale Empfehlung ist und 1 so kaufst nicht, würde ich eine 7 oder eine 6,5 von 10 machen. Ich fand auch interessant, dass er sehr ehrlich sagt, und ich kenne das so ein bisschen als, äh, weil ich das ja hinter den Kulissen kenne von Late-Night-Show sozusagen, wenn man da als Redakteur arbeitet, ähm, dass er auch einfach ehrlich sagt, dass es das halt wahnsinnig anstrengend ist, so eine Show jeden Abend zu machen und das, dass er teilweise gar keinen Bock hatte drauf und dann hat trotzdem muss er halt, halt mit diesen äh, Hollywood-Stars über ihre Promotion-Sachen reden und so. Ich finde es immer cool, wenn Leute dann, ja okay, im Nachhinein auspacken ist eigentlich auch ein bisschen lame, so aber immerhin irgendwann auspacken. Das finde ich immer wahnsinnig interessant zu lesen, solche kleinen so Gossips von hinter den Kulissen Finde ich gut.
2: Ich finde das auch mal sehr interessant, weil ähm, also gerade diese ganze Entertainment-Industrie, gerade in den USA, man hat ja immer so als Ausstehender gerne mal, wenn man damit nichts hat, so ja, die machen nur Witze, das ist ja keine Arbeit so wirklich, nein, das ist ja nicht anstrengend. Aber wenn du dann so siehst, gerade die ganzen Late-Night-Hosts, die dann irgendwie die ganze Woche da hocken und sowas und oftmals gehen die ja daran auch so ein bisschen kaputt, da sind halt eh alle krasse Workaholics und so und ich finde dazu den... Ähm, den Conan O'Brien Podcast, den Conan needs, mag oh, ja, ich sehr, sehr gerne und das finde ich dann immer sehr interessant, wie die auch darüber reden, dass das dass halt ganz oft sehr, sehr lustige Menschen, dass sie natürlich so lustig sind, weil sie sehr äh, zerbrechlich sind und das, äh, das finde ich mal sehr interessant, da so eine zweite Ebene dann zu bekommen und sowas, ich wenn die dann so über die Showbiz-Welt reden und so.
3: Ja, Conan kann ich übrigens auch empfehlen, also auch dir Herrn, falls du es noch nicht kennst, relativ neu, das Video, der ist jetzt auch, der hat diese, die, es gibt ja diese Oxford Union auf YouTube, diesen ich glaube, das ist so ein richtiger Kanal. Das ist ja äh, diese diese e altehrenwerte Oxford-Universität, wo sie dann irgendwie interessante Persönlichkeiten in diese in diese alte Halle da einladen und dann halt so Interviews führen oder Leute erzählen halt. Da ist mhm. er jetzt auch äh, gewesen. Ja. Da erzählt er auch sehr interessante Sachen. Und ähm, der ist ja sowieso super. Ich habe auch da zum Beispiel gelernt erst, ich wusste gar nicht, dass der auf Harvard, der war, ja bei, der war ja an Harvard und sowas. Der ist ja eigentlich voll der voll der hochintelligente Typ und sowas. Und der hat sich da, glaube ich, nicht reingekauft, sondern der kommt ja aus so einer jetzt nicht reichen Familie ja. oder sowas. Ja. Das ist ja oft Harvard, glaube ich, auch so eine, so eine Uni, wo man halt so ja auch reinkommt so ein bisschen durch Connections und sowas. Aber ähm, ja, das, also Cone, ich bin ja eh großer Cone-Fan, du ja auch, Herm, glaube ich, und Nils, wahrscheinlich ja, auch. Ja. Cone ist super.
0: Cone O'Brien ist ja auch äh, großer Gästeliste geistermann fan ja. er hat ja schon Herm getroffen, ja, Stimmt, ja. Ähm, ist extra dafür nach Deutschland gekommen ja. und äh, ja, also wir stehen auch bereit, Donny und ich. Ja. Ja. Ja.
3: Aber ich glaube, das wäre so ein Mensch, jetzt mal der war ja auch, der gibt es auch der, diese diese Reisen von dem, finde ich nicht auch so geil, der war ja auch in Irland in der, der Guinness-Brauerei und das, ich hm. finde es ist, ist, ist wahnsinnig schwierig und ich, das ist eine ganz hohe Kunst, ich kann das zum Beispiel nicht und deswegen mache ich es auch ungern, wenn ich das mal in der Vergangenheit machen musste, sozusagen dieses, ich nenne es mal das Raab-eske oder Olli Pocher-eske sozusagen, dieses Mikro oder äh, Nils Ruf war da auch immer gut drin, kann man jetzt sagen, was man will über Nils Ruf, aber das ist ja wahnsinnig schwierig, dieses mit dem Mikrofon losziehen und dann so schlagfertig sein so und Klar, also ich wollte die jetzt nicht als positive Beispiele nennen, in dem Sinne, dass sie das jetzt super gut machen, dass, ich will eigentlich hinauf, darauf hinaus, dass das halt Conan O'Brien, finde ich, so perfekt macht, aber das ist trotzdem auch wahnsinnig schwierig, das zu machen und deswegen finde ich das so faszinierend bei Conan O'Brien, weil er das halt hinkriegt, das so zu machen, dass er die Leute schon ein bisschen verarscht und so auch auflaufen lässt, aber immer mit so einer sehr positiven Art, dass die Leute selber auch drüber lachen können, weißt du, ich meine, so… Der verarscht die schon und das ist ja das Witzige für uns als Zuschauer, aber halt auch sich so dabei auch ein bisschen selbst und so formuliert, dass die
0: Leute auch selber so meinen, ja, da könnte ich eigentlich jetzt auch drüber lachen, weil das ist schon ein bisschen albern. So, Das finde ich immer ganz gut. Na, das hat das hat in Deutschland so eigentlich nur Harpe Kerkeling gekonnt. Der hat das auch so gemacht. Ne pireti Ne pireti Aber
3: äh, ja, das hat das stimmt. Hab ich, Harpe Kerkeling hat echt geile Sachen gemacht, auf jeden Fall früher. Da gibt es auch diese eine, aber ich, lustigerweise, dass du es gerade sagst, mir wird in letzter Zeit das immer, vielleicht habt ihr das ähnlich. Eh wir haben es ja oft jetzt festgestellt, dass wir die gleichen Cookies wohl haben oder die gleichen Sachen angezeigt bekommen bei YouTube. Ich krieg die ganze Zeit jetzt in letzter Zeit dieses Darüber lacht die Welt, die Sendung angezeigt. Kennst du noch dieses Darüber ich lacht ich, die Welt? Ja,
0: aber krieg ich gar nicht angezeigt. <lacht> ich krieg das ich immer angezeigt
3: und da kam neulich wieder dieses diese, dieses Ding, wo Happy Kerkeling als so vollasi verkleidet und als verhaltend bei Peter Imhof in der Talkshow auftaucht. <lacht> also <Ja. lacht> äh, Geht mir am Arsch vorbei. Alter Scheiße, wo es halt eigentlich so um voll die schlimmen Sachen geht, wie irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, häusliche Gewalt und sowas. Und das Publikum aber eingeweiht ist dann immer so applaudiert, wenn er so ganz schlimme Aussagen macht und so. Mit seinem Fukuhila hinter der Wand so, komm gleich vorbei hier, du bist ja nicht was soll hat. War gut. Ich habe neulich den, den Film zu seinem
2: Buch, äh, Der Junge muss an die frische Luft gesehen, da war, habe ich gedacht, das sehr ist, so, ist so ein Film. nettes, dachte ich, so, ich dachte, das, ich weiß, kannte das Buch nicht, ich kann jetzt auch nicht viel zu seiner Jugend, dass das so ein, so ein nettes deutsches Popcorn-Kino ist, wo man, aber dann war ich, hat er mich richtig umgeraunt, war richtig sehr ergriffen von dem Film, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja. Toller Film, toller Hauptdarsteller, der kleine Junge ja. macht das so unfassbar gut, das ist wirklich der Hammer. Ja. Ja. Ich
2: bekomme übrigens zur Zeit, aber apropos Cookies, ich, ich bekomme bei YouTube immer ähm, Street Beefs angezeigt und zwar, <lacht> ist das ein, und zwar ist das so ein Kanal für so MMA, wo aber der so Hinterhofmäßig ist. Dann bauen die immer sich so, sich <lacht> mit so Gittern, so so ein, so ein Boxring, so ein Oktagon, im, quasi immer so im Hinterhof auf und dann treten so Rednecks gegeneinander und hauen sich da die Schnauze ein. Ist ähm, immer sehr interessant anzuschauen. <lacht>
3: Ich frage mich nur, wie du das, warum du das, hast du wieder ge, hast du wieder
0: gegoogelt, Karate-Tricks oder was? Ja, so? ja genau, ja. Ja. karate master Und <lacht> der Herm, guckt, der guckt immer so Cage-Files, ja, ja, genau, so so ja UFC das ist dann so, und sowas, ja. ne? Na, ja.
2: Nur halt mit so, also das sind halt dann so normale die aber auch so langsam zu Stars werden, die haben dann natürlich auch mal so Namen, die sich geben und sowas und manchmal gucke ich das, weil ich es immer nicht fassen kann, was da alles passiert. Ja. Also einfach so, dass sie sagen, okay, also gerade auch bei den Amis, ne, da ist ja so Krankenversicherung so eh nochmal was anderes, wenn die dann einfach so sagen, okay, wir hauen uns jetzt hier die Schnauze ein. Und dann,
3: <lacht> das wäre eigentlich die bessere Show gewesen, Oliver äh, Pocher vs. Wendler. Die hätten sich einfach die Schnauze ein. Oh Gott, hätte ich, ey. Hätte ich, also ich, hätte ich, ich hab die Show. Ich habe zwei gefunden. Minuten
2: geguckt. Ey. ich so, Boah, das ist echt, uah.
3: Ja, man hat halt einfach voll gemerkt, dass die sich die Sendung einfach in zwei Tagen irgendwie aus dem Ärmel gezogen haben. oder Also nicht aus dem Ärmel wären, wäre ein Lob. Also irgendwie... <lacht> Da hat einfach vorne und hinten nichts gepasst, äh, aber ich die muss eigentlich, die, die die Laura von hat es gut gemacht, finde ich, man muss auch mal Sachen, man muss auch das Positive mal hervorheben, ich finde, die ist eine gute Moderatorin, die das irgendwie gerockt, man hat auch ob er mhm. in ihren Augen so ein bisschen was Totes gesehen, im Sinne von, die weiß selber, dass das gerade scheiß ist. Das, das ist Krasse finde ich aber,
2: ne, man, ist da, man ist ja durchaus gewohnt, dass auf RTL Scheiß läuft, der einem auch sehr egal sein kann, ja. das ist auch in dem Fall so, was ich auch wirklich krass find, war, wie viele Leute das geguckt haben, das ja… Klar. Ist ja von der Zielgruppe, also was ist das mal, 14 bis 39 oder was, hat das so ein, ein Viertel der Leute geguckt, ne, die vom Fernseher mhm. lassen. Das finde ich so, oh.
3: Und von denen haben 90 Prozent auf jeden Fall noch diesen Red Dot am oben am, am Fernseher, glaube ich, dran. <lacht> dot Win. Dot Win, genau. <lacht> naja. Dot com, Na ja. Dot Win. Ihr wisst ja, wie es ist, Leute. Geht mal raus in die Welt und macht mal richtig Kohle jetzt, komm. Ganz einfach. Okay, komm. okay. Macht mal, ja, ich, ich rede auch <lacht> mit den Zuhörern manchmal direkt zu so einfach. Hey Leute. Geh mal raus und mach mal einfach jetzt, komm, mach Karriere. Scheiß da drauf, komm. Let's go. Karriere leider ab, jetzt geht's so. Huh, bück dich hoch, komm, jetzt geht's so. Okay, cool. Okay, cool. Kleiner Karrieretipp von Donny. Ja, das ist meine Masterclass. Ich sitze einfach nur da, die ganze ja. Übersetzung, wirst du, mach Geld, komm. Was soll das? Ja, aber wie soll ich denn Geld machen? Ja, wie, wie soll ich Geld und Genau, immer die Fragen wiederholen, so. Ja, aber wie soll ich denn genau machen? Ja, wie soll ich denn genau Geld machen? Wie soll ich denn genau geben? Einfach mach doch einfach Geld. Ja, geh doch raus da. Wo soll ich denn genau hingehen? Ja, wo soll ich denn hingehen? Wo soll, wo? Ja, raus. Das wäre eine super Masterclass. Ja. So, Freunde. Ich, ja,
2: kann ich mir zum Abschied was wünschen von dir, Donny? Ich wünsche mir einen, einen müden Ralf Möller, der jetzt gerne ins Bett möchte.
1: Ja. Ja. Richtig langer Tag. Ja. Ja, scheint Menschen an, ja. Mach ich halt, ja. TKKG, ja, ist geil. Tatsan, ja. Tatsan, hier ja, muss auch ein bisschen trainieren, ja. Ja, nee, hier, ja, Klöschchen. Wie heißt er, wie heißt er? Klöschchen.
3: Klöschchen,
0: geh mal schlafen.
3: Und dann schnarcht er da weg. Ach, schön.
0: Das war wir eine große Freude muss, mit euch. Ja, Dito. Ich, ich muss noch eine dringende Anmerkung für unsere Social Media Abteilung. Okay. Ähm, ja. Die Comicfigur, die ich damals immer gemalt habe, die heißt Fröni Fröhn. Okay.
3: Ja, schickst du uns Aber einfach in der
0: Gruppe. Das posten wir
3: dann dazu. Ja, mach ich. Ja, weil du musst es ja jetzt, kannst du kannst es ja uns auch so <lacht> später sagen. Wir sind ja hier. Frön. Die
0: Abteilung Nur, alle mal. ich habe das, ich die gerade hier alle
2: hören. Ich habe die auf laut gestellt, Nils, nee, also wenn du noch irgendwas sagen willst. Fröni Fröhn.
0: <lacht> ja. Hey, das ist und, aus Püri ja. geworden. Ja, Pyri, ist liegt gerade auf Eis, okay. hm. weil jetzt ist ja das große Comeback von Fröni Frön.
1: <lacht> okay.
0: Da muss auch Prioritäten ja, setzen. Weißt klar, du? Ich bin, ich habe ja, hab ja nur zwei Hände und nur mit einer kann ich zeichnen. Yeah. Ähm, das, äh, da muss kann, ich kann nicht alles gleichzeitig äh, malen. Hm. Es ist Kleinheitskrassen, was du gerade wirklich schon malst. Ja. Ansonsten, ne, natürlich dazu,
3: ich zu sagen, ihr habt es ja schon gemacht, ihr beiden. Also erstmal bitte Shortcuts abonnieren, den besten, den wichtigsten YouTube-Kanal Deutschlands und danach meinen. Ja, Herr, hast du auch schon Donnie einen Kanal-Kanal? Dabsonizer -Kanal? heißt eigentlich. Dabsonizer Einfach bei YouTube Dubs eingeben. Donios wenn ist der erste Kanal, der auftaucht. Mittlerweile 15.000 Abonnenten. Ich sage euch, Wahnsinn. es geht langsam. Es geht bald auf Projekt 2020, YouTube. Es läuft. Ich habe überall grüne Pfeile. Ist geil. 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 sich. deswegen, weißt du, geht einfach raus, macht's, Leute. holt macht doch einfach Geld. Geht doch einfach raus, mach einen YouTube-Kanal. <lacht> <lacht> wie lege ich denn das an? Ja, wie lege ich das an? Ja, an, anlegen halt. Ah, <lacht> 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 oh, das ist mein neuer Lieblingscharakter, das könnte geil werden. So, immer nur so, bei jeder Frage genau das, immer noch wiederholen. Na, okay, gut, Na, okay, <lacht> Oh, manchmal weiß ich, vergesse ich immer, dass ich dann laut rede, wenn mein Gehirn mir eigentlich, wenn ich in, eigentlich einen inneren Monolog führe, aber dann mein Gehirn das laut ausspricht.
2: Das merkt man ja aber eigentlich gar nicht an. <lacht> <lacht> Nö, wirklich nicht. Kann man echt nicht sagen.
3: Schau mal vor, man hätte so eine, so eine, so eine Eigenschaft, dass man immer nur innerlich lachen kann. Dass man aber voll lach, witzig findet, aber immer nur im Kopf lachen kann. Das wäre auch voll weird. Es gibt, gibt doch mega viele Leute, die so sind. <lacht> das ist ja voll unangenehm. Die werden halt immer so angucken dann, aber so ganz so, als müssen sie so diesen Blick haben, als wissen sie gerade ganz dringend aufs Klo. Aber innerlich sind sie voll so. <lacht> aber die Augen halt nicht. Naja, Leute, komm. Leute, hier, was solltet ne? Alles klar. Das war's. Ich muss los zu meinem Folgt uns auf allen Kanälen und bleibt bleibt einfach geile GLG. Diese Woche machen wir richtig Power auf allen Kanälen. Das
2: hier ja. die Social Media Abteilung steht hier, die geben die geben sich ja Fives, die haben das versprochen, jeden Tag geile Updates.
3: Hashtag Powerwoche. Fröni Frön. Hashtag, Hashtag Power Fröni, Fröni Und ihr seid auch mal gefragt da draußen, postet doch auch mal auf Twitter oder so ein paar Sachen irgendwie mit ja. uns, verteckt ver ver doch mal irgendwie Gäste ist der Geist bei den Account und äh, vielleicht irgendwie habt ihr ein paar nette Worte oder vielleicht äh, habt ihr, äh, findet ihr irgendwie vielleicht, ja, nee, am liebsten nette Worte, genau, vielleicht, also <lacht> retweeten würden wir jetzt nicht unbedingt, wenn es dann irgendwie heißt, ihr habt einen letzten Post gemacht, 29. <lacht> Obwohl, das würde ich tatsächlich als erstes retweeten, aber, ja, nee, aber macht doch mal ehrlich, postet doch mal was, ich, also ich persönlich freue mich wirklich immer, wenn, wenn wir irgendwie, namentlich getaggt sind und Leute irgendwie sagen äh, die neue Folge hat mir so gut gefallen. Ähm, das war äh, ich hatte eine scheiß Woche und jetzt habe ich eure Folge gehört, jetzt geht's mir gut und das mag ich immer, freue ich mich drauf. Dann könnt ihr gerne öfter machen, Leute. Spread the love, spread the GLG love. Dem habe ich nichts
2: hinzuzufügen.
3: Geil.
0: Also ich ich auch nicht. Okay, glaube ich. Also ciao Leute. Leute, bis zum bis nächsten, nächsten Mal, nochmal, Leute. Tschüss. Tschüss.